0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. Bueno, ¿Cuánto habéis engordado?
1: Yo, como estoy en la operación trenca, entrando en la trenca del año pasado, a mí me vale todo. Pero un kilito y medio o dos, yo creo que sí. Pero...
2: Estos días se ha hecho viral la carta de un niño de siete años que pide... Este año solo quiero una cosa, una tarjeta de 50 euros para mi Play y quiero que le salga pelo a mi profe Alex. Pascu y
3: Rodri, sois los buscadores de villanos.
4: Y el lunes es el peor de todos, con diferencia.
3: ¿Qué me estáis contando?
5: Sí. Permitidme que haga un poco ese humor que tuve cena con la familia. Estoy muy desquiciada. Bueno, es verdad, si no, es apoyadme, déjame un poco eso. Nosotros
6: siempre te apoyamos. Claro, yeah, digamos, muchas eso,
7: gracias.
6: ¿Alguna broma un poco elaborada? <risa> Alexa, ¿verdad? Gina.
7: Eso el va a ser el digital? regalo
5: de estas Navidades. Entre patinetes y Alexas y Google, Chrome y, y Homes y tal. Cacharros.
2: Cacharros. En esto? general.
5: Sí, sí. Jaime es uno de mis nietos que no puedo decir que tenga preferencia por él porque están aquí otros cuatro oh, y qué, algunos ¿sí? otros que me oyen. ¿Pero es el preferido? Bueno, por eso digo, no tengo preferidos porque esta sesión si no puede terminar muy mal. La adolescencia de los hijos es la etapa que las familias
8: abordan con más miedo. Como dijo el escritor norteamericano Harlan Coben, la adolescencia es una guerra de la que nadie sale ileso.
9: Seguro que un pack con todos los capítulos de Mazinger Z yo creo que debe ser uno de los regalos que más agradecemos los que fuimos niños cuando esta serie se estrenaba en España. Las aventuras de Koji Kabuto manejando a Mazinger.
6: ¿Y los
10: dueños de los animales también te gustamos? Eh, ah, ah, vaya, que tú tienes. Entonces sí. Venga, valiente. Vale, entonces, eh, ahora le toca a Leo, ¿no? Eso es claro,
1: y a cambiar todo el texto. Claro.
11: claro, ya sé que todo el mundo le asocia con el Barça por cuestiones evidentes, pero es que Jordi Cruz también es uno de los que llevó a aquel glorioso vez a la final de la UEFA contra el Liverpool. Don Jordi Cruz, buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, fenómeno?
11: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
3: Radio, buenos días. Muy buenos días. ¿En qué momento te pillamos hasta ahora?
13: Pues en fase de despegue.
3: <risa> Otra vez.
14: <risa> Había varios científicos
13: españoles. Pues fíjate que... Precisamente... <risa> no lo explica bien lo,
15: lo explica de, como embarullado ¿no? si sí, es que, que que me...
16: sí, no había ellos a ellos porque lo había si no yo había con san Andro.
10: <risa>
0: en onda cero quédate con lo mejor rocío santos
17: Y buenas noches a todos. Feliz año nuevo. ¿Qué tal los primeros días de 2019? ¿Todo bien? Mira que me alegro, mira que me alegro. Estoy pasando lista, ¿eh? Veo que faltáis algunos, pero bueno, os lo voy a perdonar. Que todavía estamos en fiestas. Sí, que mañana, mañana sábado no, mañana domingo es el día de Reyes. Que llegan los Reyes Magos. Si os habéis portado bien, si no nada. Vamos a repasar en las próximas dos horas todo lo bueno que ha sucedido en los últimos días aquí en Onda Cero y alguna cosa más que se nos quedó en el tintero del año pasado, de 2018. Ya hemos escuchado un breve resumen, ya hemos oído al Sina trabarse... Uy, qué risa, por Dios, cuando alguien se traba, ¿verdad? Da mucha risa eso. Hemos escuchado a Julia Otero, hemos escuchado a los chicos del Transistor, hemos escuchado... A los chicos de Por fin no es lunes. Y ahora vamos a ampliar todo eso que hemos escuchado y mucho más. Y si os parece, vamos a empezar ya escuchando a Fernando Ónega, que esta semana le dedicaba una de sus famosísimas cartas a las cabinas telefónicas. El gobierno las va a indultar temporalmente.
18: Muy buenas noches, José Miguel, y buenas noches a las cabinas telefónicas. Yo creía que ya no existían y que las que quedan están averiadas o desvalijadas. Pero no, todavía quedáis unas 16.000 activas por todo el territorio nacional y resulta que sois útiles porque funcionáis. Y os escribo porque mañana el Consejo de Ministros aprobará un importante decreto. Os indultará, no de forma definitiva, pero sí por algún tiempo. Digo que os indultará porque al parecer había una previsión de que desaparecieseis de nuestra geografía el 1 de enero. Es decir, que os quedaban cuatro días de vida, os iban a retirar como objetos inservibles, otras víctimas más de la revolución tecnológica expulsadas de nuestras calles por la invasión de los móviles. Y el gobierno os da una prórroga, y yo lo quiero celebrar, aunque no sé si lo celebrará Telefónica, a quien le debéis costar un ojo de la cara. Yo lo celebro... Porque soy un poco mayor, pertenezco al pleistoceno de las telecomunicaciones y vosotras, cabinas telefónicas, formáis parte de la vida de mi generación. Los jóvenes de hoy, que pagan con el teléfono y pasan horas chateando en la parada del autobús, no lo entenderán. Pero hubo un tiempo que había que llevar monedas en el bolsillo por si había que usaros. Hubo un tiempo en que no había teléfono en todas las casas y nuestra salvación erais vosotras las cabinas. Durante años fuisteis mi conexión con mi pueblo. Ir a una cabina y encontrar la averiada era como si hoy se te quitasen el móvil. Y eran tiempos en que sabíamos los números de memoria. ¡Ay, si vuestras paredes hablasen! Si vuestras paredes entonces de cristal hablasen, podrían contar declaraciones de amor y disculpas por llegar tarde. Podríais hacer un tratado de citas clandestinas, de llamadas a los padres, de conspiraciones políticas y hasta de preparación de atracos, como hemos visto en las películas. Voy a pedirle al gobierno y a Telefónica que cuando llegue la hora de vuestra muerte definitiva, se obligue a mantener alguna como reliquia, como se conservan los monumentos. Y os pondría cabinas en las guías turísticas. Dudo que tengáis valor artístico, porque guapas lo que se dice guapas, nunca habéis sido nunca, pero tenéis un alto valor sentimental.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
17: Hace unos días en El Transistor hablamos con el cineasta José Esteban Alenda. Curiosamente jugó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid junto con Raúl González Blanco. Asegura que en el fútbol hace falta comerse el mundo. Ahora está nominado a los Goyas 2019 como mejor director Nobel.
19: ¿Por qué tú no triunfaste en el fútbol? No lo sé. Yo creo que se mezcla, hay una cosa, y yo creo, mirando, echando la vista atrás, yo creo que se se, se mezclan varias cosas. Una, posiblemente, porque habían jugadores mejor que yo. Eso, Eso no tengo ninguna duda. Y porque también es cierto que es realmente difícil... El fútbol es lo que nos mueve a muchísimos chavales y es, 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 un, es un entorno terriblemente competitivo donde, donde son los mejores y yo creo, es más, escuchando una entrevista, leyendo una entrevista a Tote, también jugador de, del Madrid, que Morito. había estado en el Atlético en Madrid, él, él en una entrevista dijo una cosa que yo creo que era, creo que dice mucho porque muchos jugadores africanos triunfan en el fútbol y porque jugadores importantes vienen de familias eh, pues pobres o, o con... y él decía que ese hambre esa, esa responsabilidad les hacía les hacía comerse el mundo y yo creo que en el fútbol hace falta quererse comer el mundo en mi caso yo no yo no sentía esa esa ambición ni mucho menos y luego también yo creo que si había una época yo que mido unos 65 en la época en la que yo jugaba, al medio... ¿Tu época era esta? Mi época podría haber sido... 2008 si 2010? Esa era tu época. En esa, lo que te comentaba, yo creo que estaría jugando ahora mismo en un segunda de Finlandia o de Escocia, <risa> ganándome la vida muy ricamente, aprendiendo idiomas y, y disfrutando. ¿Es más difícil el mundo de, del cine o el, de, o el del fútbol? Uf, no lo sé. Yo creo que probablemente sea más difícil el mundo del, del fútbol. Por lo que te decía, porque todos los niños sueñan con ser futbolistas. Entonces... Pero pocos niños suenan con ser director de cine, por ejemplo. Sí, eso es cierto, pero hay muy, hay muy pocas películas. Es decir, que en el año en España se producen... Probablemente más de las que se deberían producir, se hacen unas 200 películas al año, y cada año salen nuevos directores. Es decir, que hay un embotellamiento claro. Sí, si pero si ni siquiera tú lo tenías claro.
11: Tú no. fuiste futbolista y luego fuiste banquero, que era cuando tu madre estaba contenta <ríe> y satisfecha. Y, bueno,
10: y luego pegaste
19: bueno, el volantazo. Te puso algo? <ríe> se puso ¿Pasó algo por la cabeza? Sí, 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 fíjate tú. No, 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 no. Yo creo que es cierto... Mi, mi pasado banquero mi pasado e y, y, y ingeniero de, tele, de, de, de aeronáutica también hice un ¿Qué año dices? hice un año de ingeniería de aeronáutica mis padres creían que no que no quería que no quería estudiar y no era eso
20: ¿No? clarísimo eh <risa>
19: yo, he, yo he ido dando bandazos <risa> pero, pero de, de alguna manera por ahí debajo estaba, estaba latiendo algo <coughs> siempre sí, estaba al final por bien ahí.
2: porque te dedicas al cine un sí. Goya en ¿Mm? 2009 y ahora nominado a otro mejor dirección novel por sinti Sin
19: sí. Sí, 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 sí nosotros ¿cómo es, cómo es ganar un Goya? Bueno, eh, en aquella época fue una sorpresa. Estamos hablando de hace van a hacer 10 años y es, es muy bonito porque la la sensación de uno por un lado la responsabilidad de un, de un grupo de esto es como en el fútbol, ¿no? Eres entrenado, tienes un grupo de, de ah. jugadores. Al ser director tienes un, un grupo de, de compañeros, un equipo de trabajo, que al final lo, lo bonito de ganar un premio así es, es, es que ha merecido la pena para muchos, ¿no? Como la lotería, compartirlo. <ríe> sí, claro. <ríe> <ríe> no dan dinero. ¿no? <ríe> bueno, el sentimiento, la alegría. Es la alegría. el sentimiento de responsabilidad y de compartir esa alegría está, sin duda, y también la sensación de que estás haciendo las cosas bien. Entonces, por ese lado sí que, sí que te da esa, esa tranquilidad. Que dura muy poquito tiempo hasta que quieres sacar el siguiente proyecto adelante. Pero mira lo que te preguntaba ahora, para que la gente lo sepa también. Tú ganaste el Goya, el mejor corto.
21: Uh-huh.
19: El Goya, premio
11: metálico, no tiene. Pero ayuda, te abre puertas el ir con el Goya en la mano va a decir, señores, que quiero hacer otra peli y, y tengo yo gano con Goya. Tengo el cabezón.
19: Sí, yo creo, que, yo creo que sí que ayuda. En, en, en corto no es, es diferente, quiero decir, que te ayuda a hacer un siguiente proyecto, probablemente otro siguiente proyecto de corto. La realidad es que el, en, en el cine el, la gente del largo mira muy poquito a la gente del corto, esa es la, esa es la realidad. Entonces yo creo que antiguamente si hacías un buen corto, un corto, que triunf, un corto triunfador, sí que tenías la posibilidad, se te abrían las puertas de hacer tu primer largo. Ahora yo creo que se ha dado la vuelta a la situación y ahora tienes que hacer un buen primer largo demostrar que eres capaz de, de hacer un buen largo para luego hacer otro segundo largo ¿Y el largo que tenemos es ganador? El, el, largo, el largo que tenemos es no solo es ganador sino yo creo que es es, 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 un, es un tipo de proyecto que, que en España pues este, sin que suene especialmente Narcisista ni, ni, ni pretencioso Es un tipo de cine que en España Realmente no, no se hace mucho En este caso es una película que mezcla géneros Mezcla género romántico con el género de la ciencia ficción De los viajes en el tiempo Y yo creo que no, el público español no está habituado a este, tipo, a este tipo de cine que se aleja un poco De las, de las convenciones habituales del, del cine
11: Vamos, directo. lo ganamos o no lo ganamos yo, Tú.
19: yo tengo dudas. Yo, yo, yo voy a apelar al espíritu, al espíritu del, iba a decir del Numancia, pasa que no, no, no llego a jugar la final. Este, yo creo que hay, hay, hay una favorita, pero en, en los huellas siempre, siempre hay sorpresas. Y esperemos ser la sorpresa. Ahí está. Es lo que yo quería escuchar.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
17: Una entrevista de lo más interesante que tuvimos hace unas semanas y que se nos había quedado ahí un poco en el tintero fue en el transistor con Sebastián Álvaro. Hicimos un repaso con él por todas las expediciones invernales al Everest y también nos habló de su último viaje a Sicilia, un sitio que describe como un paraíso cultural. ¿Quién
22: quiere ir al, al Everest a pasar unos días? La verdad es que... Igual eh, que ahora van a venir dentro de unos días irán, irán
23: al Everest. La verdad es que donde haya dinero y codicia y posibilidades de seguramente de ganar dinero, incluso a costa de la salud de la gente... Pero pues, eso te iba a decir, organizado.
22: ¿se puede hacer eso? Tal como está la situación en mismo. Yo eso?
23: creo que en países como Nepal, sí. Es que eh, llevamos aquí llevamos advirtiéndolo años. Ninguna de las eh, normativas que está sacando el gobierno de, de Nepal se ajustan a un mínimo de, de decencia y a un mínimo de sentido común. Y esto yo creo que es otro peldaño más en, en esa historia. Eh, Hay que decir que la empresa que lo está montando, que es eh, también una especie de de partner de Seven Summits, eh, ya fue denunciada porque eh, ha estado manipulando los datos de ascensiones al haberes en su favor para eh, que más clientes vayan con ellos. Y ahora lo que han hecho ha sido juntarse dos empresas para... Poner el paquete en venta, el paquete está en venta, no quiere decir que vayan a salir. Quiere decir que hay cinco apuntados y que necesitarían eh, 30 al menos. ¿Y cuánto cuesta una cosa de estas? Eh, eh, le han puesto precio, que son 38.000 euros. Así que 38. O sea, por 38.000 euros te llevan al Everest. Eh, 38.000 euros, calmandú, calmandú. Es decir, a eso le tienes que sumar probablemente el billete de avión pues si vas desde Madrid o pues dependiendo del sitio ponle mil euros más o mil y pico en total por mil y,
22: euros no hasta pues, Calmandú desde, desde Madrid ¿no? sí
23: si lo sacas ¿Sí? con tiempo sí ah, sí mil bueno, bueno. euros ponle ¿Sí? Con, y sí y luego dos regalitos yo, que te traigas de de Calmandú por 40.000 mil euros eh, te dan la posibilidad de subir al Everest en invierno Claro, ¿Qué, qué es eso qué, qué, es meramente qué, 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 qué. el título de lo que te están sí, ofreciendo. ¿Cuánta gente ha subido a laveras en invierno? ¿En eh, Primero, muy poca gente. En pleno periodo, que ya lo contaremos otro día aquí, lo que es el invierno, el invierno para la mayoría de nosotros es del 21 de diciembre, digo, básicamente al 21 de marzo, pero para los gobiernos de Nepal empieza el 1 de diciembre y acaba en, en febrero. Así que los permisos es, la expedición empieza ya dentro de unos días, 1 de diciembre, y acabará a finales de, de febrero. Y entonces hay muy... Gente y ir Everest que ya... en, en el primer mes de febrero, cuando cuando aquí
22: tienes menos dos o menos tres en muchos sitios, pues pues allí en, en el Everest tendrás menos treinta a lo mejor. ¿no? 25, 30 grados claro, bajo cero, sí. claro. Y, sí, y, y una excursión, venga, ¿quién se apunta?
23: Pues se apunta a gente que, primero, se apuntan turistas. Que, que se considera muy preparado, muy aventurero,
22: y que dice esto es muy fácil, que, esto, eh, tal, yo lo puedo porque, hacer, me encuentro eso bien y tal. Es, y luego, y cuando el, llegas allí. El,
23: el, 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 luego, la realidad, porque eh, yo estoy convencido de eh, dos cosas. Una, están tanteando el mercado, así que es probable que no salga la... Ya, ya lo iremos siguiendo, ¿no? Es la primera. Pero no, millonetis
22: estos aventureros que se las dan de eso, que no sé sí. qué, no, pues y tal, atraer. pero lo que no saben es que luego lo que no pueden comprar es alguien que respire por ti.
23: Eso, eso, no, eso no, aunque les pondrán botellas de oxígeno Lo que tú abajo, quieras, sí. Pero, pero tus pulmones hay un momento en que dicen, y, aquí estoy yo. Y probablemente no pasen de 7.300 metros, que es ¿por qué? Porque está muy protegido el valle del silencio, del, del viento, les van a poner botellas de oxígeno. Bueno, desde el campo 1 o campo 2, es decir, estamos hablando 6.000, 6.400 metros, con lo cual tú vas protegido con el oxígeno, pero es que la parte de abajo de la cascada de hielo, que es realmente muy peligrosa en el Everest, es, está a la puerta de entrada. Es decir, aunque no tengas muchas posibilidades de subir alto en invierno, la cascada de hielo te la vas a comer con todos qué, los por, peligros. ¿Por qué es tan
22: peligrosa? Calle.
23: Porque se mueve a razón de... me parece que es medio metro diario, es una es un glaciar que está empujando toda la masa glaciar que está arriba en el Valle del Silencio, presiona y lo que hace es que torreones de hielo constantemente se estén cayendo. Aunque se busca una ruta más o menos que no tenga uh-huh. muchos problemas, pero cualquier cosa, por ejemplo, lo que ocurrió hace tres años, ¿no? uh-huh. dos o tres años con el terremoto, se mueve un poco la cascada de hielo y mueren 16 personas.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
17: Hace unos cuantos días en El Transistor también recibimos la visita de Jordi Cris. Nos cuenta cómo le ha ido en su etapa como entrenador en China y además nos habla de sus experiencias y de cómo se está preparando para volver a casa y empezar a entrenar a un equipo grande aquí en nuestro continente.
11: ¿Te sientes bien valorado allí en la la Superliga China?
12: Sí, yo creo que sí. Eh, A ver, primero la ventaja o desventaja en eh, muchas cosas ventaja es no entender el idioma no entonces tampoco sabes muy bien lo que lo que hay pero sí que veo no sé por todas partes eh, prensa local afición a ver tú a una y, y nos hemos sentido no como staff nos hemos sentido bastante bien bastante bien valorados, la verdad
11: Con la idea que tengo yo del Jordi Cruyff, entrenador la idea que yo me hago en en mi cabeza siéndote sincero, sin sin haber visto muchos partidos de de tus equipos, bueno, concretamente en China, ninguno, ¿no? Pero con la idea que más o menos tengo de de cómo eres como como entrenador eh, un un fútbol lleno de de matices de precisiones y demás, joder eso, transmitirlo sin sin compartir el, el idioma tienes que tener al traductor loco, ¿no?
12: Bueno, eh, lo primero que hay que hacer es eh, adaptarse, ¿no? Ya sabes que los jugadores no entienden eh, tu idioma, eh, tampoco entienden bien el tema de gestos, a veces con las manos puedes también comunicar, eh, Mm ahí no no funciona bien. Entonces al final es simplificar muchísimo el mensaje, eh, entender a qué tipo de jugador le puedes dar una tarea directa y a otros después dar el poder elegir la mejor opción en el campo y luego pues intentar que puedan visualizar, ¿no? Con las palabras no no puedes ser claro, pues eh, intentar con, con imágenes, eh, con vídeos, con análisis, intentar explicar lo que lo que buscas. Y luego la suerte, pues hemos tenido cuatro brasileños, eh, siempre tres en el campo, pero claro, a nivel de comunicación al menos ellos sí que entendían y habían cosas que podían arreglar en el campo, ¿no? La verdad es que hemos tenido suerte y, y buen feeling en en cómo ido las
11: cosas. Una de las preguntas del millón, ¿vuelves a China la próxima temporada?
12: Sí, en un principio teníamos una renovación automática, Eh, es cierto que estamos hablando para para ver qué más opciones hay con el club, pero en un principio pues eh, haciendo ya la planificación y y preparado. Eh, También es cierto que en el mundo del fútbol pensar que sabes lo que va a venir mañana, pues es engañarte, nadie sabe lo que pasa mañana. Pero a priori sí, estoy a gusto. Eh, digamos que el club también, desde las oficinas centrales en Madrid, pues están más o menos, la comunicación es buena, eh, la mentalidad parecida. Pues eh, estamos a gusto. Eh, vamos a ver si. dentro de poco sabemos con seguridad lo que hay, pero en un principio la idea es eh,
11: continuar Eh, Quiero tocar un tema, pero no quiero ser eh, ni repetitivo para no masacrarte con esto y demás pero es que yo recuerdo eh, una de las últimas conversaciones que tuvimos, o la última quizá yo creo que estabas todavía en, en Tel Aviv eh, y es verdad que me llamaba mucho la atención que, que llevaras allí tantos años, no que estuvieras allí tanto tiempo porque, a ver, yo no me puedo creer Jordi que en, que en todos estos años que, que ya has empezado tu faceta como, como entrenador eh, no me puedo creer que ninguna oferta que no te haya llegado ninguna oferta de, de Europa de Europa sí, sí, digo, sí. ni España ni, ni más importante o menos importante, pero alguna oferta de Europa has tenido. Sí, 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 han
12: ha habido interés, sobre todo claro, yo creo que más que nada eh, ha sido la elección de entrenadores, ¿no? piensa que eh, con nosotros estuvo Ahí estará eh,
24: mm-hmm. A
12: partir de ahí Valencia Después tuvimos a, a Peter Booth, un holandés Que lo vendimos nosotros al Ajax Y después el Ajax lo vendió al Borussia Dortmund Tuvimos a Jokánovic Que lo vendimos al Fulham eh, Tuvimos a Paul Sousa También otro entrenadorazo Que después un par de años después estuvo en Fiorentina O sea que yo creo que Ahí sí que había un, siempre bastante Interés Pero la verdad, como es, eh, yo estaba encantado ahí, tanto en vida, eh, en la ciudad, Tel Aviv como ciudad es casi más liberal que, que Holanda mismo, cosa que es muy difícil de imaginar. Y me gustaba mucho también cosas que, que mucha gente no sabe. Luego miras a la selección israelí de los últimos dos, tres eh, partidos y hay tres, cuatro, cinco musulmanes en la alineación. Claro, estas cosas la gente no, no se los imagina, mm. pero el fútbol ahí es una mezcla de todo la ciudad me gustaba y el dueño pues siempre me sentí una lealtad con él, porque él ha ayudado a, a formarme eh, como director deportivo pues a veces apuestas y te puede salir mal, él siempre me ha apoyado y de alguna manera he tenido una lealtad extra con, con, con el dueño, por lo tanto muy a gusto, me Yo eh, lo,
11: lo miraba desde, desde el sentido de, me daba la, la sensación de que Jordi cruz que, al que tengo, eh, por un tipo muy, muy inteligente eh, sabe lo que en estos días del fútbol y por cómo funciona el mundo del fútbol, lo que se puede organizar si Jordi Cruyff viene a entrenar a, a Europa y por eso antes de nada elige los destinos más alejados, quizá, no lo sé porque se siente más libre, más liberado de cierta presión, lejos de, de lo que es el ámbito europeo del fútbol
12: bueno, no no me asusta a la presión para nada. Eh, en países quizás eh, países de fútbol que no tienen nivel de, de liga grande, pero a veces el trabajo es mucho más complicado porque para una liga española no es difícil convencer a los jugadores firmar. Pero claro, para según qué ligas es complicado. Eh, es otro tipo de reto.
11: Jordi, de verdad te agradezco muchísimo este ratito de conversación que siempre es un auténtico gustazo. Ojalá te veamos pronto por aquí. ¿eh?
25: Muchas gracias.
26: In this and there's no disrespect, and so when I bust and running you break and necks. We got and minutes for us and disconnect from all intellect and let the rhythm affect run Inefficient, follow your intuition. Free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling you out. You wouldn't believe how we wow shit out. Turn it till it's burned out. Turn it till it's burned out. Act up from Northwest East. South. Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into yeah. it. Get stomping, get, it started. get it started. Get it started. Yeah. get it started. Let's get Control, a body of soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's are do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Itch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feelings irresistible and that's how we move it. Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into, into it. it. Yeah. Get stoked, get, started. Started. I'm get started. started, get started. A deal, at the gate we'll bring the bug out drills. lose your mind, this is the time, your kids still, just and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D, up inside your club or in your belly. Get messy, loud and sick, your mind fast, normal on another head trip. So come down now, do not correct it, let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's yeah. 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 get into it, on, get stupid, get started, get started, get started.
0: Honda, no, no, pero quédate con lo mejor Rocío Santos
17: dejamos el transistor y nos vamos a dar una vuelta también por la rosa de los vientos, un tema que tocamos hace unas semanas, el tema de la inmigración en la cara B.
27: Se ha utilizado la mentira para lograr refines. Se ha dicho que la inmigración perjudica al trabajo, a la seguridad, a las pensiones. La ciencia dice que es mentira, no se puede rebatir. La ciencia dice que no y la verdad es la verdad. El resto son mitos, leyenda, falsedades.
20: La orquesta, caminar, seguro libre, sin temor, respirar. La
27: inmigración ayuda, es buena para reducir el paro, es buena para la seguridad, es buena para la sanidad, quien no lo quiere es libre, pero esa libertad se sustenta en mentiras, nosotros sustentamos a la libertad en la verdad, en los datos. Si vienen como nosotros fuimos es porque su mundo es un lugar incómodo, hay guerra, dificultad para vivir, hambre, no pueden trabajar, no pueden sacar adelante a los suyos, lo único que quieren es sobrevivir. La daga. Vienen sin nada, nada de nada, decir lo contrario es falso, titulares para dar de comer a la bestia que quieren que algunos seamos. ...su oscuridad no está en la piel... ...está en un mundo que... ...ha creado este primer mundo, el nuestro... ...ellos solo piden y piden nuestra luz. Antes de seguir vamos a centrarnos en un colegio... ...en el Colegio Santa Cruz en Demislata, en Valencia... ...por su situación y características... Más del 60% de sus alumnos no son nacidos en España. El centro ha hecho un enorme esfuerzo para favorecer la integración. Son más de 400 alumnos. Proceden de 40 nacionalidades. A cada uno un compañero hace de tutor. También se buscan traductores para él y su familia. Se favorecen valores como la amistad. ...y el compañerismo, esto es malo... ...los datos no lo demuestran porque el centro ha sido el primero... ...el primero de la comunidad en pruebas de matemáticas y de lengua. Y es que cuando un niño va a un centro con mucha inmigración... ...es un afortunado. Conocerá cosas de la vida antes que el resto no lo hará. Crecerá viendo normal la diferencia. Hablará con distintos sin percibir que son eso, que son distintos, porque será mejor. Si hay problemas de plazas y otros problemas, serán burocráticos, serán provocados por un sistema que niños como ellos mejorarán. ...serán más cualificados en todo y sobre todo en humanidad... ...porque verán la humanidad como normal. Y dicen algunos, nos quitan el trabajo... ...pero esos algunos son víctimas de una serie de mensajes... manipulados y que buscan que la percepción sea la verdad... ...pero es una percepción subjetiva, la verdad es clara. esa verdad nos dice que la población inmigrante es la más afectada por la crisis. Suben una tasa de paro de más del 35%, el doble que los españoles. Los que vienen no nos quitan el trabajo, al contrario, son víctimas y no nos engañemos. No hacen trabajos que los de aquí no hacen. Esa es otra trampa. La verdad es que hacen trabajos por el dinero que los de aquí no hacen. El sistema capitalista... ...se aprovecha de ello... O ...se tiene que elegir entre la explotación de aquí... ...o entre la muerte de allí... ...insistimos, todo es un problema de percepción... ...un problema subjetivo... ...cuando se preguntan los nacionales... ...qué porcentaje de la población es inmigrante... ...los resultados son rotundos... ...la gente cree que ese porcentaje oscila... ...en algo más del 25%... ...pero, ¿qué dice la verdad?... La verdad señala que España tiene un 8,5% de la población inmigrante, que es de los países de Europa que están en el furgón de cola, de los que menos población no nacional tiene. La gente piensa lo contrario, pero la realidad dice que vienen en pocos, que nos hacen falta más. Esa es la avalancha, en absoluto. El 8,5% de la población no existe ninguna avalancha.
0: Quédate con lo mejor Te un
27: Cero.
17: En La Rosa de los Vientos, hace unas semanas, recibimos a la finalista del premio Planeta con el libro Un mar violeta oscuro. Es Ayanta Barili. Nos habla de un mar luminoso y benigno y nos comenta qué hechos de su infancia son los que la llevaron a escribir la novela.
27: Un título que nos habla de oscuridad y de luz, porque el mar es eso, ¿no? Y toda nuestra vida lo es, y toda la vida... ...la biografía personal y la biografía familiar también...
20: ...por supuesto, ese mar Violeta Oscuro es un mar, es el mar de mi infancia... ...de un lugar específico, un pequeño pueblo de la costa ligure en Italia... ...que ha sido testigo pues de muchas de las cosas que se cuentan en este en este libro... no ...es un mar, como bien has dicho, pues a veces luminoso y benigno... ...y otras veces tormentoso...
27: Sabiendo que la protagonista del libro se llama igual que la autora, Ayanta, uno tiende a pensar... En principio, que hay algo de esa persona. Ahí bueno, libro, no es una biografía.
20: como buena primera novela. Es un, eh, una novela con de tintes autobiográficos. Cuenta la historia. Es una saga familiar desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Es decir, bisabuela, abuela, madre e hija. La hija, digamos que soy yo, esa llanta, y esa llanta que realiza esta investigación familiar y vuelve a sus orígenes. No busca y eh, reconstruir la historia de, de sus antepasadas. Esto significa que hay una parte de ficción y una parte autobiográfica notable.
16: Y
27: siguiendo tu libro un poco se encuentra la historia de las mujeres, porque es fundamentalmente a través de mujeres que se cuenta esa historia, pero también es la historia del mundo eh, que ha pasado desde el principio de esa biografía eh, familiar. Bueno,
20: fíjate, en Europa la cantidad claro. de cosas que han pasado en esa época entre otras. Que pasan en un día,
27: que no pasará en un siglo,
20: Fue, ha sido una época eh, reciente, pero eh, llena de, de de cosas y yo creo que este es un recorrido. Por eh, las mujeres en el siglo XX, yo me he basado en una experiencia íntima, personal, fa- familiar, pero creo que es extrapolable a cualquier eh, familia, ¿no? eh, Son vivencias, pues, eh, muy emotivas en las que mmm, yo intento dar, doy, de hecho, voz a, a esas mujeres, a unas mujeres que a menudo, pues, no han tenido la oportunidad de hablar y de expresarse, ¿no?, y de contar ...la historia según su propia versión.
27: El libro comienza en la historia, eh, el eje ese cuando Allanta, la protagonista... ...comienza a leer eh, un libro de su abuela, pero esa es la historia de de la familia... ...y se encuentran cosas eh, que ella desconocía. ¿Escondemos el pasado, escondemos aquello que no queremos eh, ver? eh, ¿Nuestra mente elige lo que queremos que esté en el espejo delante o detrás?
20: Yo creo que nos pasa a todos, o por lo menos a muchos, no, en, a muchos, en las familias se esconden cosas. Esto está, está claro. Se esconde lo que no se quiere contar, se esconde lo que te avergüenza, se esconde lo que te da miedo, no. Yo durante muchísimos años no tuve el coraje, la fuerza necesaria para abordar todo ese material escrito que dejaron las mujeres de mi familia. He tenido mucha suerte en este caso porque hay cajas y cajas de diarios de un epistolario impresionante de. ...diarios médicos también de de apuntes de todo tipo, de poesías, de una pequeña novela autobiográfica de mi abuela que se autodiditó ella... ...en fin, un material extraordinario que es un testimonio yo creo que importante eh, y que ha sido desde luego muy importante para mí a la hora de de crear esta historia. Los secretos creo que hay que sacarlos, hay que airearlos y que tenemos que, que sanar esas cuestiones en la familia para que no se repitan patrones que a veces pueden llegar a ser malignos.
27: En todas las familias, en todo el mundo pasa eso, que queremos demostrar algo que nosotros entendemos que es lo bueno, pero igual nos valora la gente por algo que nosotros pensamos que no es lo correcto.
20: Bueno, estamos, vivimos los prejuicios, nos salvan y nos condenan al mismo tiempo, ¿no? Entonces esto es lo que pasa, pero yo creo que es una actividad saludable, Eh, no es es necesario escribir una novela en consecuencia de esto, pero yo yo creo que sí es necesario eh, saber de dónde venimos, ¿no? Eh, Cuando se mueren las personas a las que queremos, uno de los grandes reproches que nos podemos hacer a nosotros mismos es no haber estado Suficientemente con esa persona, es no haberla conocido, es no haberle hecho preguntas. No no digamos ya a los mayores, a los viejos, ¿no? a los que tenemos esa, esa, esos viejos tan, tan abandonados y les hacemos tan, poca, tan poco caso con eso que llamamos batallitas. Y las batallitas fueron auténticas batallas campales, determinantes. ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho la memoria, la memoria, rescatar esa memoria y que, y que no se olvide.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santo.
28: Que parte de no, que parte de no, es la que nunca entiende. La N o, la o que parte de no, es la que nunca entiende. Pero ellos van, van, van a, a la caja van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a, a la caja van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo. Mira como viste, seguro que lo busca, pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos, de quién se da la culpa.
17: Es incisivo, trata la actualidad, la es poeta, cantante, es rapero. Sí. Es Raiden. Estuvo el fin de semana pasado en Por fin no es lunes presentando Sinónimo, su nuevo trabajo que sale el 18 de enero. Además nos habla de la gira que arranca el 25 también de este mes y que publicará dentro de nada un libro.
3: El espacio es inmenso, es infinito, dicen, sí. pero hay veces que cometas se cruzan, cometas bonitos como Marta Flitch, que ya también está aquí, buenos días. Hola, ¿qué tal?
7: Buenos días, estaba aquí escuchando, aquí escuchando a, a David, a Raiden, que me ha encantado coincidir con él, porque además, bueno, aparte de que adoro su música, es esto de cuando lo descubrí, eh, escuché una canción y no pude dejar de escuchar todo lo que había de él, eh, poeta... Es transgresor, es, es en fin, es reivindicativo y además he tenido la suerte de participar en uno de sus últimos videoclips. O sea, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz.
3: ¿Qué más se puede pedir de Marta? ¿Qué más se puede pedir a la música? Que diga, que diga que hay muchas cosas que decir de aquí a 2019.
13: Es, es mi visión y es igual de válida que cualquier otra, pero bueno, ya que de lo que digamos no van a recortar la mitad, también, ¿eh? pues si sí, yo siempre me meto en jardines, siempre que puedo. Eh, pues bueno, por lo menos decir, decir lo que uno siente.
28: Dejan un gran agujero negro, un en el bolsillo del ciudadano. Dijeron desde el Ministerio de Defensa mitigar daños, centralizando respuestas, las mismas que hace cuatro años.
3: Cuando te dicen eso de eres un rapero, lo de rapero es exactamente así, ¿cómo te distancias o no?
13: Yo ya no sé ni lo que soy, es decir, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Eh, estaba Andrés de vuestro equipo diciendo, en esta, en esta jornada soy cuatro andréses. hoy no hago de mí, yo no sé qué soy. Yo tampoco sé hacer de mí, no sé, no sé, creo que también es, es un poco el secreto de, de lo que mal llaman éxito, ¿no? de que me vaya bien, que, que me da igual y que no pierdo tiempo tampoco en, en intentar... Eh, centralizar ¿Eh? <risa> o, o, o etiquetar o, o poner nombre ¿no? o poner, eso, poner un sello a lo, que, a lo que hago
3: Pero me gusta eso de desdoblarse no es sí, como sí, una sí. cosa que todos asumimos muy bien sí, sí, por sí, eso sí. lo de los sinónimos
13: Sí, yo creo que sí eh, creo que cuando, cuando estás creciendo pues te dicen, es que eres así, no, no soy así y tal. Y luego llega una edad que presumes de eso, sí, soy así y nadie lo cambiará. Creo que creo que tiene un punto de, de eso, que soy un poliedro y que y que también se refleja en mi música o, o, en, o en mi escritura, que, que tengo como muchas facetas y que intento abrazar todas y que no. Y que no cohibo, ni limito, ni ni nada.
3: ¿Sabes que una de las cosas más difíciles que que hay que hacer es buscar sinónimos a las cosas? ¿Marta esto lo sabe? Porque nunca se repite cuando dice algo.
7: Esto de las las etiquetas es como bastante... Antes se llamaba renacentismo, ¿no? Ahora Mm. decían que éramos como un poco dispersos. ¡Aclárate! ¿Qué quieres ser? ¿Qué tal? Y eh, con respecto a lo de si es rapero, si no es rapero... eh, Básicamente yo creo que lo que está haciendo él con su música es un poco ceñirlo a su personalidad y su personalidad es dinámica y va. Y hacia lugares diferentes cada vez... ...y esto es lo que hay, ¿no?... ...y a lo mejor por ese, por ese ser auténtico... ...y, y de, esa, de esa forma de exclusiva... ...de, de, de enfrentarse a, a la música... ...o de, de fluir con la música... ...pues es la que hace... ...bueno, ahora eres esto, ahora eres otro... ...bueno, todas esas cosas... ...también es él, ¿no?... Sí, esto es lo que hiero, soy así. Esto es lo que hiero. De hecho, a partir de ahora, en la primera entrevista de,
13: de la promo del disco, a partir de... esto es lo que hiero, soy.
7: Y, ya, y, está, y ya está, ya sí, está. Y tenías libro también, ¿no? ¿Sacabas libro?
13: En marzo, sí. ¿En eh, marzo? Yo, yo soy un desgraciado. Eh, no, 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 no sé por qué hago esto.
3: Desde sí, en, enero. No.
13: Sí, el 18 de enero sacó el disco, el 25 empieza en Madrid la gira y en marzo sacó el libro. Y, y
3: Hasta suerte se llama sí, la película. Sí, Hasta sí, en, en junio
13: muero, julio resucito, para mi cumpleaños, y así.
3: Qué bueno, a raíz de conocerte. Eso. Sobre todo oyentes que que quizá te tenían en esa distancia etérea del espacio. Bueno, pues ahora te hemos rescatado, te hemos traído aquí para que realmente sepan de lo que hablas. ¿Qué es lo que más le importa a Raiden?
29: Pues
13: a día de hoy, pues como hemos empezado la entrevista, creo que, 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 que es, no sé, que la gente se esté intentando colgar medallas o, o medios o según qué cosas, ¿no? Para, para hacerse el cool, ¿no? Con lo que se lleva ahora, mm. como que parece que, que, que ahora que se permite, gracias a, 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 la, a la inmediatez de Internet o algo así que sirve para poner cartas sobre la mesa y sobre que debatamos eh, y empezamos a perfilar o depurar o... O, o pulir ciertas cosas para, para, para que haya una sociedad mejor, ¿no? para que haya personas íntegras cada vez mejores que, que se reúnan para hacer gente mejores, pues hay como medios que se intentan hacer los, los, los modernos ¿no? y cool, ¿no? igual que el año pasado era millennial la, el término, pues ahora parece que dos que términos como, como feminismo o como yo no soy esto pero, uh-huh. eh, ¿no? pues eh, se intentan hacer el cool, pero luego a la hora de la verdad, uf, es que sois esto, pero lo sois demasiado. Eh, entonces, yo creo que cada uno hay que luchar por, por, por eso, quien quiera.
3: Mm-hmm. Encantados de, de tenerte prueba. aquí en Por Fin. Gracias. Gracias.
13: Hola, eh, tú a mí no me conoces,
28: aunque yo aquí sí, como la palma de mi mano sé que tendrás muchas preguntas y yo pocas certezas así que me pregunto si me oyes todavía si queda algo de ti a mi lejanía yo que soy el fruto de tus fallos y virtudes tus derrotas y victorias tus aciertos y manías la suma de tus noches y reproches de tus días la resta de tus gestas de tus idas y venidas por si me contestas a preguntas con preguntas te diré que hay respuestas que no serán respondidas que sepas que la ira caduca pero contamina que no hay camino sino estela de los que caminan sin quitamiedos, que te podrás llevar el Palo de tu vida o llegar a donde nadie llegó ni en sus sueños, que no imposibles, solo improbables, para que cobardes no se atrevan presos por el miedo. No dejes que nadie te diga que no hagas esto, aquello, que no sirves ni que vales, porque vales más que ellos. No quieras compararte, nunca es demasiado tarde para que alguien rectifique, que la gente ya no busca espejos donde mirarse, solo malos ejemplos que los justifiquen. Que la línea que más cuides sea la de tu sonrisa y que sea más curva cuanto más la cuides y que todo el que te mire vea que la... Mira, se mide los momentos en los que te sientes vivo, y que vive. A mí yo de ayer, lo siento si no fui lo que quisiste ser. Te juro que lo hice lo mejor que supe hacer intenté crecer feliz en este mundo cruel quise cambiar el planeta y llevarlo al papel aunque sea con mala letra para hacer el bien esto sé que no es gran cosa verás de saber el día de mañana podrás ponerte mi bien. a mí yo de ayer trata de decir siempre lo que sientes siempre lo que pienses realmente no digas todo lo que piensas pero piensa todo lo que dices diferencia entre gente normal y la corriente que los amigos y amores vienen y van, pero solo los verdaderos la al final, final se queda. quedan. Que jamás cambies lo que más ames en vida, por lo que en el momento deseas se pasa y la vida es pasajera. No prometas feliz, no respondas enfada ni decidas con el día gris. Perdona rápido, agradece lento, quiere de verdad contento y nunca dejes que no te dejan reír. Duerme menos y sueña más, sueña despierto, con ojos abiertos. Los sueños hacen realidad que las mejores cárceles no tienen vallas y los peores ángeles no tienen alas, pero saben volar. No es nada, por supuesto, siempre se está a tiempo para esbozar un perdón, lo siento, que perder es otra forma de ganar, y en este mundo superficial lo que importa está cubierto, Que no hay dolor y error que no enriquezca, como la piedra con la que tropiezas y repites, por eso pide que te quieran cuando menos lo merezcas, posiblemente sea cuando más lo necesites. A mí lo siento si no fui lo que quisiste ser, te juro que lo hice lo mejor que supe hacer, Ten que crecer feliz en este mundo cruel Quise cambiar el planeta y llevarlo al papel sea como la lucha para hacer el bien esto sé que no es gran cosa, verás de saber el día de mañana podrás ponerte en mi bien. a mí yo de ayer que quien te quiere también daña porque miradas que lo dicen todo y ojos que no dicen nada ah, que se coge antes al cojo sí. ya que un mentiroso también es un hombre de palabra De palabra. la apariencia engaña y a veces la mayor sonrisa esconde tras de sí una doble cara que, que todo lo bueno y lo malo se acaba por eso disfruta como si no hubiera mañana Sé que podría decirte el número premiado de la lotería o incluso decirte cuál de las mujeres será la única que te acompañará el resto de tu vida, pero ni yo mismo lo sé. Y si te lo dijese, no llegarías a ser yo. Así que quiere, déjate querer, supera, disfruta, aprende, y todo llega.
0: Quédate con lo mejor en Onda
17: ¿Cuánta potencia tienen las letras de Raiden, verdad? Seguimos en Por Fin No es Lunes. Hace unas semanas que hablábamos de tecnología, que o sea, se ha instalado en nuestras vidas, pero todavía no somos conscientes de cuáles son sus amenazas y sus oportunidades. Por eso, a 3 Media impulsa el movimiento Levanta la Cabeza. Es una propuesta diferente cuyo principal objetivo es promover el uso de la tecnología desde un punto de vista racional, responsable, constructivo y positivo. Levanta la Cabeza es una iniciativa que se apoyará en un comité de expertos, entre los que que... que se encuentra la periodista Mar Abad, que es cofundadora de la revista Yorokubu, que es toda una experta además en las nuevas formas de comunicación que han surgido en Internet.
15: Tú formas parte de ese comité de expertos que que ha asesorado en esta campaña que se pone en marcha a partir de enero. Levanta la la cabeza. Eh, ¿Cómo nos puede ayudar esta iniciativa?
30: Lo más interesante es hacer un uso responsable de la tecnología y que seamos conscientes de lo que está pasando. Ahora mismo estamos metidos en un cambio de era ...tan grande como fue la revolución industrial... ...estamos pasando de un mundo analógico a un mundo digital... ...pero como estamos sumidos en ello nos cuesta verlo... ...porque además tenemos todavía poca perspectiva... ...acaba de llegar, no sabemos muy bien lo que viene... ...pero si de pronto paramos y reflexionamos... ...y hacemos un uso consciente y decimos... ...no es que venga la avalancha de tecnología... ...y yo me tengo que incorporar porque sí, no... ...tenemos unos dispositivos maravillosos... ...que nos ofrecen unas oportunidades grandísimas pero al final el poder de cómo lo voy a utilizar lo tengo yo. Lo mm. importante es que seamos conscientes de ello. Porque nosotros podemos decidir si queremos utilizar una tecnología para el espionaje, para cotillar, para seguir a gente, o lo queremos utilizar para aprender, para descubrir nuevas cosas. Yo creo que lo importante es darte cuenta de que somos un poquito más poderosos de lo que pensamos, ¿no? Poquito, pero sí en cómo educamos a nuestros niños, cómo utilizamos nuestros dispositivos, cómo nos organizamos dentro del trabajo con esos dispositivos. En el momento que eres consciente de eso, tomas mucho poder y decides... ¿Cómo es el mundo que quieres construir?
15: Porque la idea de esta iniciativa no es que tiremos el móvil a la, a la basura.
30: No, no, ni, ni meter miedo, ni distopías, ni nada de eso. Es simplemente ser conscientes del poder que tenemos y no ir como pollos sin cabeza. Decir, mm. bueno, llega un nuevo dispositivo, lo uso a lo loco. O nos dicen que se ha acabado la privacidad, me lo creo. A publicar fotos a lo loco. No, no, no. Mm. Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que yo quiero hacer. Mm. Y además, siendo muy conscientes de la responsabilidad habilidad que tenemos, que según usemos los dispositivos, crearemos un mundo u otro.
15: Uh-huh. Eh, esta mañana hemos hablado de la fuerza y la importancia de la palabra. ¿eh? Uh-huh. Eh, y es curioso porque la tecnología incluso está cambiando nuestro, nuestra manera de contar las cosas y explicar ciertas cosas. Y hay un glosario de términos relacionados y se aborda también eh, en esta iniciativa Levanta la Cabeza, que es el ningufoneo.
30: ...pues es ningunear a alguien... ...porque estás utilizando tu teléfono móvil...
15: ...en la mesa, trabajando... ...claro, cuando
30: estás hablando... ...pero además fijaos la importancia... ...que le hemos dado a la tecnología... ...tú antes quedabas con un amigo a tomar algo... Estabas hablando con él y de pronto no sacabas un libro y te ponías a leer y lo ignorabas. Pero ahora estás en un bar con alguien y sacas tu móvil. Pero claro, como tienes un WhatsApp, el WhatsApp es lo más importante de todo. Rompes la conversación y contestas a la chorrada de grupo que te acaba de llegar.
15: ¿Y la nomofobia?
30: Es el no mobile fobia, la fobia no tener el móvil. Creo que muchos la hemos padecido, ¿no? De pronto como, ¡se me ha olvidado el móvil! ¿Cómo voy a salir a la calle sin móvil? Pero luego te das cuenta que vas sin el móvil y vas mucho más feliz, vas más relajado, no tienes que estar echando fotos a todo, viendo si me llaman, si no me llaman. Por Dios, disfrutemos de lo que tenemos alrededor, no pasa nada por separarnos del móvil. Dos, tres, cuatro, veintisiete horas. ¿Lurker? Pues es la persona que no participa en las redes sociales escribiendo, pero sí... Leyendo.
15: Cotilleando, porque se llama cotilleando.
30: Bueno, bueno, o sea, hay alguno que lo puede hacer como cotilla, <risa> otra mejor para informarse, porque también es cierto que una parte de las redes sociales es muy interesante. Por ejemplo, en Twitter conseguimos mucha información y vemos eh, el estado de la opinión pública. Luego, por supuesto, claro que también hay otras conversaciones que son nada más que odio, insulto. Y eso es lo que ha hecho también que muchos nos hastiemos ¿no? de las redes mm. sociales, digamos... Y un buen libro que ya estoy harto aquí de tanto odio y tanta sensibilidad de me enfado por todo y no respiro.
12: Uh-huh. ¿Fomo?
30: El Fear of Missing Out, el miedo a perderte algo, la, la, eh, la necesidad de estar constantemente conectado, porque dices, bueno, si estoy sin ver Twitter cinco horas, a lo mejor pasa algo gordísimo o mis amigos han dicho algo y no me he enterado. Eso genera mucha ansiedad, eso es muy bueno que no lo quitemos de encima, porque no pasa nada, no pasa nada si no nos enteramos de todo. Es más, cuando no estamos todo el rato leyendo y viendo qué dicen los demás, es cuando aflora nuestra creatividad.
15: Esta iniciativa levanta la cabeza, muchos pueden pensar, va dirigida sobre todo a los jóvenes, a los chavales que son los que más uso están dándole al al teléfono móvil, a los teléfonos inteligentes. Pero el problema se está encontrando, nos estamos encontrando el problema en mucha gente adulta, y muy adulta.
30: Es que la tecnología la usamos todos, lo usan hasta los abuelos, pero además Mm. es muy importante que todos seamos conscientes del uso de la tecnología, porque todos o somos profesores, o somos padres, o somos tíos, o somos abuelos, ...o tenemos un grupo con el que interactuamos... ...es muy necesario que todos seamos conscientes... ...y además la tecnología no, no es cierto que solo lo usen... ...los jóvenes, eh, los abuelos... ...la generación de los baby boomers... ...vamos, en WhatsApp tienen ahí unas juergas increíbles... ...tienen sus grupos, <risa> en Facebook... ...Facebook se ha convertido en una red social... ...donde la mayoría de los usuarios tienen 50, 60 y 70 años... Ah. es la red social más envejecida... La tecnología la usa todo, todo, todo el mundo, todas las generaciones que estamos vivas.
0: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
17: Hacía mucho que no hablábamos de historia, hacía mucho que no recogíamos algo de historia aquí en Quédate con lo mejor. Que por cierto, os digo, como siempre, os lo recuerdo, que todo está en onda es. Si lo queréis escuchar al completo. Si lo queréis volver a escuchar, pues lo tenéis ahí en nuestra página web y también en la aplicación para el móvil y la tablet, que es gratis. Bueno, lo que os estaba diciendo, que hace mucho que no hablamos de historia y en Por fin no es lunes hemos descubierto que la historia no es como te la cuentan, sino como te la cantan. Y para ello tenemos a los youtubers de la historia que se llaman Pascu y Rodri.
3: Una labor magnífica de transmisión de de la historia, de los hechos, a través del dibujo, la música, la composición, en un canal de YouTube que lo está petando, como dicen los que tienen cierta edad ya, ¿no?
31: Total, pero...
3: El lunes, que es el villano... el El lunes es el
31: villano, además, lo inventaron los romanos, es muy malo.
3: Sí, se, sí, puede es muy conjugar,
31: malo. se puede conjugar como de Elena Yo, o sea, Luno, tú, luna, Lunas, él o ella. ¿Qué ella Fasco Vosotros. Fasco vos... está aprendiendo latín. Estoy aprendiendo latín, entonces estoy muy obsesionado Por inducción, con los romanos Se ¿no? sientan en el sofá y aprende. Con el rosa rosa. Que no hay palabras agudas. ¿Pero qué les pasa?
3: Os voy a decir una cosa. ¿Sabéis a qué programa habéis venido?
31: Uh, mañana es domingo. No. Oh, no, tenga usted cuidado que hoy es domingo. No. Y mañana usted tiene que irse a trabajar que es lunes. Que
3: no, por no. fin, por fin ¿Algo no es lunes. De... Eso es. Vamos a ver. Lo pone aquí en la pantalla claramente, pero se estaba viendo venir. Vas que tiene un
31: problema con los
4: nombres de los programas.
3: ¿Y con las cronologías? ¿Qué tal lo lleváis lo de las cronologías?
31: A ver, ejemplo.
4: A
3: ver, hechos histéricos, como decís vosotros. De la historia.
31: Yo muy bien, Buah, yo tengo un registro en mi cabeza súper caótico, pero más o menos te sé decir.
4: Pascu mejor que yo, ¿eh? Pascu se maneja mucho mejor en la historia que yo. Y bueno, también contamos cuentos y contamos y hablamos de personajes y demás, pero en lo que a historia se defiere, uh-huh. yo mira, voy a quitarme el marrón de en medio y se lo voy a pasar <risa> a él directamente. Vamos Yán? a ver
3: si también eh, les convesque ellos eh, con, con, con estas no. cosas maravillosas que hacen, porque así se les puede escuchar.
28: Se nos antojó comer unas torrijas Pero cocinamos mal y no nos salían y sin venir a cuento aparece Rosalía Y nos preguntó que por allí que se cocía ¡Y yo! Queremos hacer torrijas evidentemente Oye, el chico, así que malamente
3: Queríamos preparárselas a
10: Stanley
3: Ay.
4: ¡Ya estoy aquí! ¡Madre mía, esto no se sostiene por ninguna parte! ¡Qué, qué,
3: Gio, más bueno tenéis ahí! ¡Qué buena <ríe> marcha! Para, para, bueno, pues para contar realmente cuáles son las preguntas que nos hemos hecho en el buscador más famoso de la triple W, Los Españoles.
14: Exacto. O sea, lo de
31: las torrijas...
4: Esto, esto era una locura. era una locura porque teníamos que hacer una historia con, con una serie de términos que no tenían nada que ver entre sí. Entonces, claro, era... ¿Qué hacemos? Pues pues ya está, pues vamos a hilarlos como surja y pues estamos haciendo torrijas para Stan Lee, que viene con Freddie Mercury, y nos vamos juntos al Mundial, ¿por qué no?
31: Es muy lógico, porque dices, ¿cuál será el término más buscado? Pues no sé, seguramente alguna tendencia, ¿no? Las torrijas... Las, torrijas. ¿Las ¿Qué torrijas. ¿Qué queremos en España qué es Tinder? ¿Qué es, o sea, ¿Qué es Tinder? Es, es que importante. a lo
3: mejor nos hemos equivocado de postre en el menú de Nochevieja. Claro. Estoy convencida que los mejores mediadores son ellos. Pascu y Rodri <risa> por eso están aquí porque Alaska ya ha haya dicho que se retira que no que le encanta la candidatura pero nada que os pasa el marrón pues eh, qué decís.
31: Yo me marrono. Venga. Yo me enmarrono, yo, yo me marrono, te enfadas,
32: tú
3: enmarrones... Yo a cambio desen- de
4: torrijas de Navidad y todo el año, por favor.
3: <risas> Destripando la historia es la versión en papel de, de este exitoso canal de, de YouTube del que queríamos hablar porque precisamente lo que estáis haciendo es algo muy bueno y es que estemos constantemente recordando bien para bien ¿no? eh, todo lo que lo que vivimos. Ahora, también el futuro, oigan esto...
31: Otra vez la misma historia, hay que ir a votar Y lo tengo menos claro que en diciembre Ahora, cuanto Luego, no, mañana ya veré Nos están volviendo locos como siempre Vota, no sé fiel, tenemos experiencia Vota por el cambio, pero con prudencia
33: Los mismos de siempre no nos representan Nosotros somos de otro
2: color Vota, no, vota, no, vota no Desde el Viva la Gente
3: la Aquí viva. Hay un claro salto cronológico que es espectacular ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
4: Esto, esta fue, suya Sí, esto, esto, esto es de la era suya. El canal tiene como dos eras La era, la era
31: pre-Pascu
21: Y, y luego la <ríe> la era Pascu ¿no?
4: Entonces esto es de la era pre-Pascu Esta canción la, la hice yo Porque se iban a repetir las elecciones ¿no? en, en julio fue, ¿no? en junio, julio Y, y julio mira, hay que hacer algo Nunca me he metido en estos temas Digo, hay que hacer algo Y, y entonces yo dije, bueno, y a ver cómo hago yo esto Y me senté con mi padre a hacer esta canción y, y la letra y la, O sea, la música la hice yo Y la, y la letra la hice con mi padre Y, y luego yo llamé Pues a, a Pascu Entre otros Para interpretar esta canción Y puestos Y puestos, pues, pues bueno, y puestos a
3: tener Un super domingo de elecciones Que es lo más probable En 2019 Pues esta es la, la mejor opción ¿No? Tomárnoslo así Pascu y Rodri Destripando la historia Muchísimas gracias Mediadores nada, Mediadores nada. oficiales De Por fin Nosotros nos lunes te
31: mediamos, te mediamos en medio Y donde quieras En yo, medio
3: Yo medio yo Tú medio, te entrepones El otro <risas> Muchísimas gracias
0: En <risas> pero <risas> Quédate con lo mejor Rocío Santos like
32: I just woke up Like all this time I've been asleep
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
17: Segunda hora de quédate con lo mejor. Estamos repasando todo lo bueno que ha sucedido en los últimos días aquí en esta casa y un poco más allá, porque hay algunas cosas de 2018 que nos las habíamos dejado ahí en el tintero y nos apetecía recuperarlas. Como por ejemplo lo que pasó la semana pasada en Más de Uno, cuando hablamos con Alberto Aparici, ...sobre la estrella de los reyes magos. Aún los científicos no se han puesto de acuerdo... ...qué fue lo que guió a los reyes hasta Belén... ...tras el nacimiento de Jesús. ¿Es posible que fuera realmente una estrella? Además, contamos con el científico Juan Antonio Belmonte... ...que intentará despejar esta y otras dudas... ...sobre cómo llegaron los magos hasta el portal de Belén.
6: El asunto este de la estrella de Belén... ...que según Alberto, pues no era una estrella... ...pero es que se
34: llama así. Se llama... Pero sí, se llama la estrella, pero... Lo que menciona el Evangelio de Mateo es que ha aparecido una estrella. Vete a saber lo que significa porque, claro, el problema es que la Biblia eh, originariamente estaba escrita en otro un idioma que no es el nuestro y a lo mejor lo que pone es astro, ¿no? En el idioma original en que se escribiera y si es astro puede ser una estrella, puede ser un cometa, como él decía, puede ser una nova, podría ser una conjunción planetaria, hay muchas hipótesis sobre ello, ¿no? Y, cómo hacéis... y es difícil quedarse con la mejor, ¿eh?
6: Claro, ¿Cómo hacéis para saber cuál de esas hipótesis puede encajar con el relato evangélico, porque para empezar, ¿de qué año estamos hablando, entiéndeme? O sea, bueno, eso
34: es, lo, eso es lo más genial de todos, ¿no? Que nosotros asociamos año 1 ¿no? al nacimiento de Jesús, ah. pero sabemos a ciencia cierta que Jesús tuvo que nacer como mínimo cuatro años antes de Jesús, antes de Cristo, ¿no? Porque la, la, si, si creemos el relato de Mateo, en ese momento reinaba Herodes en Judea, y Herodes sabemos, a ciencia cierta, que murió en el año 4 antes de Cristo. Por tanto, pues de ahí para atrás es donde tenemos que buscar el nacimiento de, del Mesías. No no en la fecha en que, en, que, en que todos pensamos, ¿no?
6: ¿Y habéis encontrado en ese periodo de tiempo algo que pueda encajar con un astro o algún fenómeno verdaderamente sorprendente que se produjera entonces?
34: Bueno, pues lo primero y más importante es que pueda ser simplemente una leyenda erudita en la cual Mateo se fijó. La tenemos para Mitidrate, el rey del Ponto, y justo en ese momento, además, Augusto estaba usando el cielo para una propaganda política bestial, que en ese momento él era era el, el primer emperador romano. Pero sí, ha habido muchos compañeros míos que se han esforzado por buscar explicaciones ya hay dos que quizás son las más sugerentes una es una conjunción planetaria en la constelación de piscis en el año 7 antes de cristo por supuesto o bien una nova que tenemos por fuentes coreanas y chinas una nova es una estrella que de pronto explota en el cielo y aparece en el cielo y, y donde no estaba antes el problema principal es si volvemos a mateo si volvemos a mateo eh, la estrella aparece mencionada dos veces. Primero, cuando se les aparece a los magos y se ponen en movimiento desde Persia. Y segundo, cuando les guía hacia el portal. Eso hace muy difícil, si creemos a Mateo, ¿eh? Que podemos no creerlo. No. Eh, la nova, a no ser que sea una nova recurrente, que las hay, ¿eh? Pues no no está claro. Yo, de haber sido algo, tuvo que ser la conjunción planetaria del año 7. Mm-hmm. Sé que Alberto en esto disiente conmigo, pero... No, pero, no, pero... Le a, no le vamos a dar
14: la palabra
6: y ya está.
34: No, 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 es que disiente,
14: no es que disiente exactamente. Yo... Tiendo a pensar que si los reyes magos fueron figuras que existieron, eh, seguramente era. O sea, tuvieron que estar avisados de antemano, ¿no? Porque era gente que vivía muy lejos. Entonces, es probable que ellos dijeran que había una estrella que les había dicho esto, pero quizá esa estrella ya no estaba el momento del nacimiento de, de Jesús. Claro. O sea, no, esa parte es que, de
34: Mateo. Ya, claro, pero es que el Evangelio, el Evangelio sí, sí, dice sí. claramente que, lo, que, 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 que se pusieron de nuevo en camino sí. y que la estrella le guió al portal. O sea, si tuvieron que venir desde Babilonia o desde la zona de Persia, porque los magos, el término mago era el el nombre de los sacerdotes de la religión de Zoroastro, ¿no? La religión oficial de Persia. Por tanto, si vinieron de Persia y la estrella estaba en el cielo y luego le guió hasta el portal, pues no... Es complicado que fuera un evento singular como es una nova. Pero no discutáis, estamos de acuerdo. en Navidad tampoco. tampoco. Bueno, no, bueno. Pero a, los, a, los, a los astrónomos nos encanta discutir. Lo eh, que sí eso. me tenéis que confirmar
6: los dos es que independientemente de lo que sucediera hace dos mil años, el próximo 5 de enero los Reyes Magos vienen. Uy, por supuesto. Ah, por vale, supuesto. Eh.
14: Yo solo diré que lo que hemos contado hoy no tiene, o sea, no está en contraposición con que los Reyes Magos no vengan. Estamos contando cómo se enteraron no de todo bueno, esto. Estaría bueno, es que claro. si no no te dejaba yo contarlo. Claro, estamos contando cómo se enteraron de todo esto hace dos mil años, pero desde claro, entonces claro, pues claro. ya va, lo hacen todos los años, ¿no?
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
17: Un misterio sin resolver, como el que nos plantea muchas veces Javier Cancho. Bueno, él no nos plantea uno, nos plantea un montón. Hace unas semanas nos contaba que Ramanujan murió con 33 años. Él trataba de desentrañar lo que su amigo Hardy llamaba la malicia diabólica de los números primos. Fue un matemático insólito sin formación universitaria, pero tenía una creatividad descomunal.
35: Los números primos son los átomos de las matemáticas. Se ha intentado en vano descubrir algún orden en la secuencia de números primos. Se ha intentado con tal insistencia que, según dijo Leonard Euler, hay razones para creer que se trata de un misterio que nunca seremos capaces de descifrar. Así lo manifestó una de las mentes matemáticas más brillantes de la historia. Otro genio como Albert Einstein proclamó que Dios no juega a los dados con el universo. Eso fue lo que dijo. Y sin embargo, a día de hoy se puede confirmar que algo extraño sucedió en el universo numérico con la génesis de los números primos. Con los números primos sucede que cuanto más grandes son, más difícil resulta encontrarlos, sin que exista una regla para predecir su aparición. Con los genios sucede algo parecido, aunque en el fondo esta solo sea una comparación interesada, porque resulta mucho más difícil detectar genios en sociedades desestructuradas. Por eso tiene tanto mérito el protagonista de la historia que vamos a contar. Los matemáticos británicos llevaban años desplazados por los matemáticos alemanes concitados en la Universidad de Gotinga, pero algo cambió una mañana de 1913. El profesor Hardy recibió una carta que procedía de la India. El remitente era un empleado de la oficina portuaria de Madras, era un joven que solo tenía 23 años. Se llamaba Ramanuchani y su carta comenzaba así.
29: He estado usando mi tiempo
6: libre para trabajar en matemáticas. No seguía el camino convencional de la universidad.
35: Manuchan adjuntaba en aquella misiva un amplio surtido de teoremas, pero también había una frase que interesó especialmente al profesor Hardy.
6: He encontrado una función que puede llevarnos al mecanismo de distribución de los números primos en el universo de los números. Hardy
35: casi arroja la carta a la basura, pero no lo hizo, y a pesar de sus reticencias iniciales, mantuvo correspondencia con Ramanujan. llegado cierto momento Hardy tenía la convicción de que estaba tratando con un genio formidable con un matemático insólito que había estudiado por sí mismo y que disponía de una creatividad fascinante Hardy logró que la Universidad de Cambridge pagase a Ramanujan una residencia en territorio británico
9: integrales, series infinitas no había visto nada igual ¿cómo resolvió ese teorema? vino a mí
35: Hardy y Ramanujan trabajaron juntos, dando lustre a enfoques sin los que hoy Internet no sería lo que es. Sin embargo, Ramanujan empezó a marchitarse. Lejos de su país se deprimió, su mente extraordinaria languidecía. Ramanujan había pasado del aislamiento intelectual en la India a la soledad cultural en Cambridge, donde solo se relacionaba con Hardy. Un día se tiró a las vías del tren, pero el conductor logró frenar a un metro del matemático. Después de aquello le metieron en un psiquiátrico. Al final Hardy consiguió enviarle de vuelta a la India con la esperanza de que se recuperase. Pero poco tiempo después le llegaba una carta en la que se le comunicaba que el joven matemático había muerto en extrañas circunstancias con solo 33 años. Para Hardy fue un golpe durísimo. Estaba convencido de que con aquel muchacho hubiera sido posible desentrañar lo que él llamaba la malicia diabólica
0: de los números primos. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
17: las matemáticas, ese enigma insondable y si hablamos de números primos ya ni te cuento seguimos en más de uno pero ahora nos vamos a ir al cine a lo mejor ya has tenido ocasión de ver la peli yo todavía no, tengo muchísimas ganas pero si no la has visto a lo mejor te apetece escuchar la reseña y recordar el paso de José Luis Cuerda y Arturo Valls por más de uno, por el programa de Carlos Alsina ...traían bajo el brazo la película Tiempo Después... ...se estrenaba el pasado 28 de diciembre... ...y está situada en el 9177... ...mil años arriba, mil años abajo...
6: ...contamos algo de la película, pero poco... ...para que los eh, oyentes se animen a ir a verla... ...yo sé que muchas personas van a decir... ...si es José Luis Cuerda... ...y un poco por esto que hemos insinuado... ...pues es como amanece que no es poco... Yo he dicho que tiene el aroma de, de amarillo. Ahí está,
29: ahí está, ahí las caras... Te, las caras, parece, bueno, las ¿Te caras? parece justo, ¿no? Sí, sí, es que si no empezamos a decir cosas y, y, sí, y, sí. y podemos meter la pata en un momento determinado sin darnos cuenta... Sí, sí. Pues si lo haces a
36: entonces lo mejor sí, sí. es que te eche. Decimos que es una secuela espiritual, porque efectivamente la ha escrito la misma persona y la ha sí. dirigido la misma persona... Pero no, no es una segunda parte al uso, eh, bebe, bebe ese, ese, ese estilo, ese universo, pero... ...pero esta película tiene más más profundidad... y una carga, una crítica social también más acentuada... ...una trama central también, eh, podríamos decir, más asequible... ...pero lo que sí que es una película monumental, eso sí... Eh, y, 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 ...y riquísima, o sea, al, además de que te divierte y te entretiene ...hay un hay un discurso ahí que, que enriquece muchísimo, que nutre muchísimo... ...y eso ahí es lo más, para mí lo más interesante.
29: Yo sí si os vale para algo... Estoy convencidísimo de que es lo mejor que he hecho en mi puñetera vida.
36: ¿La mejor de todas? Pero con mucho. En términos cinematográficos, ¿no? Eh, eh, en términos, sí, 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 sí <risa> con valor. Ha dicho lo mejor que eh, he hecho eh, en mi vida. Eh,
29: eh. Ah, incluía otras cosas. <risa> vamos a dejarlo en tú, esto. Tú sabrás. Vamos a dejarlo que, que, ter- que terminamos en comisaría. ¿no? <risa> vale.
6: Oye, he leído en algún sitio que sostienes que esto que vamos a escuchar ahora es lo mejor que tú has filmado nunca.
29: En un lugar de la Mancha, de el cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo, tiempo vivía un Perdonad, perdonad. De los perdonad. ¿Os importa si cuando llegue la segunda parte yo empiezo solo? Lo digo como homenaje, es que es mi favorita. Nos ha jodido. Es que la segunda parte del Quijote es. es el evangelio de nuestras letras, José María.
16: Tan emocionante, tan triste.
29: Ya puestos eh, como estamos, Ven, vamos. estamos tirando por elevación.
32: Sí. <risa> en,
29: en un lugar es el mejor plano que he hecho en mi vida. De cuyo nombre no, no quiero esto. acordarme, no mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza y astillero, Y una idea brillantísima de
6: ponerse a rezar el Quijote.
29: quijote un plano precioso además hay, un, hay un, una, una encina no es encina, es otro árbol de la misma raza, pero no bueno, me da lo mismo el árbol que sea el plano bueno, buenísimo <risa> <risa> que luego vamos a dar vueltas
36: sí. ¿os ya ha costado mucho sacar la película adelante? pues sí, sí, sí eh, por al ser una película así insular y que se sale un poco de la, de la norma, de la, de la comedia que, que bueno, de los de los criterios comerciales que rige la industria pues eso cuesta más una comedia de autor y eso es más es más complicado de, de levantar pero al final hay gente no, es que... comedia de autor no, yo... es, no es un autor cualquiera es claro. un autor... Que, ya... si,
29: que si no lo hago sí, 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 claro. luego, luego me arrepiento dilo, dilo. pero le doy las gracias al señor Valls don Arturo porque la verdad es que ha fuerte, duro y largo y tendido y, y os lo quiero agradecer ...públicamente para que vean que soy una persona graciosa... ...alguien también ha dicho... ...pero si tiene una mala leche... ...que
36: no hay quien lo aguante... recuerda ¿Ah, sí? Sí, sí ...sí, sí, sí...
29: ¿Y la tienes? Mm, ¡Buen día
36: <risa> Nos lo ha hecho pasar fenomenal... en ...el rodaje ha sido un rodaje increíble... ...y, y, agra- y agradezco sus palabras... ...porque tanto Félix Tusell y, ...y Carmelo oleal y yo... Eh, ...bueno, el otro día hicimos un pase en Valencia... ...y un amigo mío, un amigo de toda la vida... ...acabó la película y me dijo... ¡Qué bruto eres! <risa> claro, pensando en esto que estamos diciendo, porque es una película muy muy valiente, es una película va- valiente de hacer y de, y de producir, mm. es una película muy muy arriesgada, porque como digo, se sale un poco de, de la norma, y dice, madre mía, ¿cómo, ¿cómo te atreves a, a producir una, una película como esta? Y porque, bueno, pues creo que, que es necesaria, que yo eh, pienso que es un casi un, un acontecimiento cultural de primer orden, y que mm. eso había que, que producirlo, que, que para mí está feo, estás aquí, está aquí delante, pero es la película de un, de, un, de un genio y entonces eso había ahí que... Te... Ahí está bien.
29: Había
36: que pelear, había que pelear. Por... Es, mío, es como un
29: espejo en el que me estoy mirando.
36: <risa> había que pelear por levantarla. Que las otras están muy bien, ¿eh? la, 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 las películas industriales eh, de, de puro entretenimiento, comerciales que llevan la gente al cine, eso hay que hacerlo y yo participo a veces y a ver si alguna de esas también. <risa> Pero esto, esto no puede ser que, que cueste tanto. Creo que habría que ayudar más a, a, a promocionar para animar a la gente a, a ver películas que, que ya te digo que van más allá del puro entretenimiento.
6: José Luis es un gran placer recibirte en el programa. De eso que vaya muy bien la película. Yo que ya la he visto me la pasa estupendamente. Así que enhorabuena.
29: Muchísimas gracias y gracias
6: Arturo. Muchas gracias. Hasta una próxima Nosotros. ocasión a
33: los dos. You watch me bleed until I can't But I know that I'll make it out alive If I quit calling you my lover
0: con lo mejor... ...con Rocío Santos.
17: Lo dicho, unas ganas tremendas... ...de ver la película de José Luis Cuerda, la nueva. Seguramente ya conocéis a nuestra abuela de cabecera... ...que es Rosa Viña, que cada semana en más de uno... ...nos cuenta un montón de anécdotas de su vida. Bueno, pues esta semana nos traía... ...a cinco de sus quince nietos... ...A Íñigo, Álvaro, Sonso, Ana y Jaime... Nos cuentan que su abuela es de lo más marchosa, tiene más energía que todos ellos juntos, que es la más juerguista,
5: y algunas anécdotas que han vivido juntos. Con las mayores, yo de pequeñas, con Leire y con Virginia, salíamos a charlar. Y siempre, pues, tenían entonces 15, 16, quizá 17. Sí. Y hablaban, me contaban un montón de cosas y todas las conversaciones terminaban diciendo, no se lo digas a mi madre. En <ríe> todas eran. Sí, porque hay muchos secretos, ¿no? Sí. Esos secretos que no contáis a los padres. Siempre Cuéntame alguno. Me contaban cosas de ese tipo. Cuenta, contad alguno. Y luego, ¿sabes qué pasó? Ya, ya de mayores decían, vamos a hacer una quedada. <ríe> y era distinto. Y, ha, y claro. hacemos quedadas. Anda, y, sí. Para bien. charlar y contarnos cosas y <ríe> tal. Bien, Rosa
37: ticura. y yo tenemos un secreto que también influye a los vecinos, porque nosotros eh, mis padres compraron la casa a Rosa en la Ajá. que había vivido sí. y entonces un fin de semana que se fueron. Mis... ¿Y ¿Cuál
38: de ellas de las nueve? Que... Eh, claro, pues <risa> yo no la sé la cuál de sería esas. la
37: sexta o por ahí, sí, porque luego vinieron ¿sí? sí. <risa> y, y seguimos viviendo ahí Ajá. y en fin de semana se fueron mis padres sí. y aproveché para hacer una fiesta. Y era Estras. típica fiesta que, que de repente miras Estalona. al salón y ves que hay gente que ni conoces, ya, que se te ha ido sí. de las manos, Como, las, que pelis, sea, vamos, como ¿sí? las pelis, vamos, mm. sí. Como las pelis. Y yo, al principio un poco agobiado, sí. pero ya pues te desagobias. Me te diré. <risa> sí. Pierdes y, el temor, ¿no? Total. entre la música muy alta, tal y cual, a las 5 uh-huh. de la mañana, y al día siguiente ya me desperté y dije, voy a bajar. Me toca pedir disculpas a los vecinos, que encima sí. apenas me conocen. Uh-huh. Y bajé abajo... Y siempre me acordaré, que lo he comentado con él alguna vez, que le pedí disculpas y dijo, oye, sí. perdona por la que sí lo ayer. Me dijo, ni te preocupes, comparadas con las que hacía Rosa. <risa> <risa> eso es una cosa que Rosa y yo sabemos que no se lo hemos dicho a nuestros padres.
5: ¡Oh, qué bueno! Nunca se lo hemos contado a nadie. No, eso
37: es uno de los secretos Y ahora tú En antena encima. Ya, ya caducado, ¿no?
38: Ya como es espectador ya sabes cuándo caducan esas sí, cosas. Eso. Claro, Eso ya, está bien. Ya ¿Algún otro secreto
5: más que tengas con nietos que no sepan los padres? Bueno, los secretos, secretos no se ¿Te lo dicen, cuentan todo? Ni siquiera en la radio ¿O, o todo, crees todo, que todo
38: me imagino que alguna no? Alguna
5: cosa se guardan. Claro, ¿sí? seguramente Cuando dice que me van a contar Yo me lo creo Pero digo, sí. si pienso Hay algo que no me dicen ya. siempre uh-huh. Pero me parece anormal sí. Siempre que les pregunto por los novios Que si tienen tal que si... No, 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 no tengo a nadie Por supuesto que están siempre teniendo A lo mejor Claro, agulíes, Siempre tienen no algún ligue qué, tiene Seguro, agulíes, seguro y siempre se ponen a negarlo sí. bajantemente.
38: Sí, sí. Como si... Vamos a hacer preguntas Vamos a preguntar A ver eh, Íñigo, ¿tienes ligue?
37: Yo desde hace mucho tiempo, Blanca, sí Ah, tú ya es formal entonces es formal. todo
38: Álvaro, ¿tienes? No ¿Seguro? Sí. Uy, ha, puesto ca... ha puesto cara de que están mintiendo, pero como un bellaco. Elige, se le en ¿no?
5: cada mes o cada dos meses. Oh, claro, que elige, cada paro se le pilla
38: rápido cuando miente, ¿no? Porque hace así un gesto hacia la izquierda como diciendo, esto no me lo creo ni yo. Luego tenemos
5: a, a Jaime. Jaime, ¿cómo...? Yo
38: tengo novia, así. Hombre, se lo dice la verdad. Este no le <risa> no importa decir este nada, Este está
5: eh. muy enamorado. Onda. De los nietos que he visto yo más enamorado Fíjate. Fíjate, sí. Es verdad, Otros es estarían, pero no se les nota, no se les nota tanto, tanto. Pero voy al se también ¿Y muchísimo? por qué se se nota tanto porque está entusiasmado con ella sí. siempre siempre está hablando de ella y bueno
38: se le ponen los ojos de se le ponen,
5: sí, se le brillan los ojos de una Défate. forma especial al que más se le nota ese no. amor
38: eso está de los nervios
10: ¿Eh?
20: ¿Tienes,
2: ¿tienes
5: tu... yo tampoco pero no, yo, yo soy de las que, que osa, piensa que
2: miente siempre
38: yo creo ¿Sí? por qué bueno, bueno. pero yo no tengo Tú no tienes, tú no, qué pa. Vale. Tú eres dura, tú eres la, más... eres la más dura de todos los nietos. Eh, espero que no. <risa> ¿Y Ana tienes? Mm, a medias. ¡Ay, ¡Ay! qué Ay. carita pone! ¡Qué carita pone! ¿A medias qué significa? ¿Que él no quiere y tú quieres? ¿O que él quiere y tú no quieres y no sabes qué Ay, hacer? Madre. <risa> no, a medias es que no es novio, pero casi novio. Ah, es, es amigo. No. ¿Tampoco? No No, no es no. El novio directamente es más, en Como
5: novio, pero
3: sin llamarse
38: novio
5: ¿Pero es el que era, Ana? ¿O sí, es, el, es el que, era. El, ¿Es que el 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 era ¿El que era que ha vuelto o el es otro nuevo que, no, algo que no, no, no era? No, 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 es el que era
17: No, no es otro nuevo
38: No es otro, es no. el que era sí. Es
5: el que era que dejó de ser
38: Ajá. Ah, que ahora <risa> no ha vuelto a ser sí. entonces sí. ¿Te lo ha vuelto a pensar o se lo ha pensado? ¿El quién o los yo dos? Lo, no, yo me lo volví a pensar ¿Te lo volviste a pensar? Sí. Él quería, pero tú no te dejabas
0: Madre mía ...quédate con lo mejor, en Onda Cero.
17: En el último se levanta el telón del año, o sea, el día 31 por la mañana... ...Carolina Noriega, Leo Harlem, Sinacio y Jesús Manzano aprendieron en más de uno... De Francisco Dillon, nuestro coach para los propósitos de Año Nuevo.
1: Hay que cumplir propósitos pequeñitos, poquito a poco, pequeñas luchas, que, que pero que sean fáciles de cumplir para empezar. Eh, pues en la lavadora, hacer la cama, aprender no, a ordenar la a los canales lavadora. de la tele, limpiar el sofá por detrás. Eh, entonces, ¿sabes cómo te digo? Recoger esas pelusas que llevan ya como de parte de la familia y propós- <risa> limpiar la cesta del perro, eh, que hay gente que no tiene perro, pero Pero tiene nadie cesta, se no propone
38: tienes... una cosa así en Año Nuevo.
1: Hombre, por favor, si esto es lo que hay que hacerse. ¿Qué me dices? Claro, cosas sencillas, insisto, dices, poco a poco, pasitos cortos. Ya, ya, ya. Esas bromas también hay que quitarse, ¿sabes? hasta el año que viene no nos vemos. Que se dice mucho, que. Vaya, eh. Por favor. En fin, y, sabes, como te digo, eso, esas bromas de cuñado hay que quitarlas todas. Así que, poquito a poquito, peldaño a vale. peldaño, como un butanero. Esta es, el he recogido mi último libro de autoayuda que le he titulado Tampoco te flipes, que es un éxito de ventas. Y ya me han pedido los derechos <risa> para hacer la película y el musical navideño de Patines sobre hielo. Pase una vale. pasada sí. ¿Y no usted te...
38: podría explicar alguno de los métodos que recogen el libro para autorrealizarse sin fliparse?
1: Pues claro, mira, por ejemplo, los que quieren dejar de fumar, que esto yo creo que es un objetivo que tiene muchísima gente, una apuesta clara por la vida sana. Es verdad, sí. ¿Quieres soltar el cigarro? Pues poco a poco. Nada de dejarlo de la noche a la mañana. No quieres abarcar todo el aire puro de repente, que eso no hay cuerpo que lo sostenga. Mira, yo de hecho, el aire puro, cuando salgo al campo, me pongo muy malo. Yo vivo a la de la M30 y a mí ese aire sucio que sale, eso que se pega en los televisores y todo eso, a mí me da una vidilla espectacular. Cuando voy al campo me entran picores, me pica el cutis, me respiro mal. Hay que fumar poco a poco, dejar las cosas buenas y el aire puro con moderación. Por ejemplo, empezar ¿sí? a dejar de fumar en la ducha. Y hay okay. gente que entra con cigarros en la ducha, esto no lo sabéis, pero hay gente que sí, <risa> al principio. Una vez que dejas de fumar en la ducha, pues ya dejas de hacerlo en la cama, en el coche, en el ascensor, sí. y así unos meses pues ya te has quitado del todo.
38: Perdóneme, pues estás refiriendo esto a unos sitios un tanto inverosímiles para fumar, no sé. Bueno. ¿Y si hay gente que no fuma en la ducha ni en la cama, qué?
1: Bueno, pues es por donde deben empezar. Eh, Tienen que empezar en esos lugares para poder comenzar el proceso. Si no empezamos por ahí, pues no funciona. Hay que fumar como sin ganas. O sea, como que ya te veas como que lo voy a dejar. que, que Hay que reducir los ratos de fumar, hay que hay ocasiones especiales, bodas, bautizos, comuniones, funerales, divorcios. Pero hay que empezar por los sitios que digo yo, en el hogar, pequeñas distancias poquito, a poco, siempre ajá, igual esta ajá. técnica es infalible, ¿eh? esta técnica es infalible y igual que adelgazar, que adelgazar otra apuesta a la gente, no te puedes desinflar de sopetón por mucho deporte que hagas, ¿eh? Hay que loco, te vuelve loco con las cintas de correr sin haber, dije yo, las subas. Y, y el día rey ya te vas diciendo, mmm, ya con subir las escaleras ya me basta. Pues eso, poquito a poco, vamos a empezar poco a poco. Bien,
0: bien. Si tu propósito es pues si ir en el
1: gimnasio, pues queda con Juan Manzano, que él por hacer un gimnasio que abre, <risa> el, abre los días justos, abre el sí. festivo solo. Jesús.
0: <risa> ah,
24: Juan. Ha dicho, dicho, Juan, ha dicho hermano, Juan. Ha dicho Juan. Es que el hermano. Manzano?
1: ¿Ha dicho Manzano? ¿Por qué será Juan Manzano? No
38: sé, ¿quién será Juan Manzano? A lo mejor un no sé, compañero
1: del colegio. Jesús. Yo
10: sí que, ta, sí que aporto que yo también he fumado en la ducha, ¿eh? con la nariz que tengo no se ha mojado el cigarro
1: normal, si es que tienes buen para ¿eh?
38: la ducha, de verdad claro, si mientras está... la ducha está funcionando, quiero decir
1: no, no claro no, no, ya si abres el grifo, no no, es meterse <risa> para esconderse pero ah. no, no ves que Juan Jesús eh, tiene con la, la humedad la domina a la perfección la humedad la tiene Perales. Perales. Jesús Perales
38: estamos con la de adelgazar que hay que hay que
1: cuidar sí pero poquito hay... a poco, cosa sencilla sí. y el gimnasio, eh, de momento déjalo Vamos a hacer estiramientos. ¿Cómo que déjalo el
38: gimnasio? Poquito a
1: poco. Eh, primero te acercas, eso? ves la puerta, vas cogiendo familiaridad, al día siguiente pones un pie dentro, la rápido. <risa> Pero bueno. Claro, es poco a poco. Vale, Entonces, vale. Y, bueno. y cuando te quieras dar cuenta, en dos años ya estás entrenando. <risa> <Y tú> Fuera. <risa> en dos añitos estás entrenando, ya tiene la taquilla tu nombre y todo.
10: <risa> yo fui a un gimnasio y había escaleras para entrar, digo, me voy a otro.
1: Claro. Es que, es que lo ponen imposible, yo de sí. verdad. Y no podía fumar en la ducha, es que la gente se pone muy miki. Y luego yo llevo la toalla, cojo la de otro. Pues estamos es para ayudarnos, ¿no? no he tenido toalla, ¿te importa que use la tuya? Y mojada y todo
21: Claro, y el sí, gel
1: Anda, que no he robado yo gel en
21: los bueno, gimnasios bueno, bueno. Sí. La gente día. muy desprendida Un día pillas algo, ¿eh? Un día pillas algo
10: Sí, sí, sí me... A mí me pues... confundieron con el monitor una vez, ¿eh? Claro. Pero el de plasma A mí, el a mí, plasma. mí yo una vez
1: me tumbé y me confundieron con la bola de pilates Se me subieron gente encima <risa> <risa> Llevaba una camiseta azul muy ajustadita los... ¿Y, ¿Y
21: estiramientos que nos puedes decir? Hay de estiramientos. estiramientos, mira, te voy a
1: decir un estiramiento que no falla El mando de la tele le pones al otro lado del sofá <risa> Parece mentira, cómo se repta, cómo se estira, cómo va
0: sacando los deditos avanzando como los picapiedra.
1: Eso es una alongación total del cuerpo.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
17: Seguimos con más humor, repasando lo que sucede en más de uno. Y esta semana también Jesús Manzano quería hablarnos de los animales de compañía y de los dueños de los animales de compañía.
10: Me molesta una cosa que hacéis los que tenéis animales de compañía antes llamados mascotas. ¿El qué? Pues que vais por ahí diciendo que tener mascotas es como tener un hijo. Ah, no, no, a mí eso no. ¿Tú sabes lo que es tener un hijo? No, por eso. O sea, un mascota al menos te quiere. Mi hijo solo quiere a su móvil y a su consola. O sea, no. O sea Los animales son mucho más listos que los humanos. Esa es una reflexión que tengo. O sea, yo creo que a cualquier animal los separas de sus padres al nacer y sobrevive tú separas a un ser humano al nacer de sus padres antes de que cumpla 20 años y muere o se hace drogadicto de una secta o algo, o sea. O sea, porque los animales son muy, muy listos. Bueno, siempre hay alguna excepción. Hay alguna excepción. Para mí la excepción es el lince. El lince ibérico. O sea, el lince ibérico, yo desde que tengo 10 años estoy oyendo que se extingue. Félix Rodríguez de la Fuente ya decía se va a extinguir el lince, no sé qué y tal. Yo me preocupaba, era un niño con 10 años. Ahora, 30 años después, ¿sabes? Bueno, 30 y alguno. Ahora, sigue este. El otro día lo oí, que se está extinguiendo el lince ibérico. Digo, pues se está extinguiendo mal el lince ibérico. Mal,
1: mal. 30 años extinguiéndose. Es que es ibérico y por eso lo va dejando. Bueno, ya, es, ya no me extingo, de este año no lo dejo para el siguiente. Ya, que me pilla mejor. Hombre, yo, yo,
10: yo diría, a ver, deja de vivir al borde del precipicio, hombre, reprodúcete o extinguete ya, pero deja de estar ahí en el limbo. Ah, ¿de verdad qué animal más tonto? ya este le llaman lince, ¿cómo será el burro? <risa> ¿Sabes? Pero los perros listos son, ¿eh? O sea, tú, sí, tú sí, lo sabes, bueno, muchos lo sabéis, ¿no? Porque se han metido en nuestras casas, les damos de comer, les bajamos tres veces al día a la calle, solo a cambio de que cuando entremos muevan un poquito la colita, ¿sabes? Sí, que tú ya dices, ah, mira, mueve la colita, me quiere. No, no te quiere. Cuando te ve, está viendo comida gratis. Es verdad. O sea, si el de restaurante de mi calle me regalara un chuletón cada vez que me ve, vamos, Movía la colita y le bailaba, le bailaba unas sardanas y hacía falta, o sea, una vez. En fin. Yo no he tenido nunca mascota, lo reconozco, claro. ni animal de compañía. Porque porque en casa, bastante, hay una casita, en un piso pequeño rodeado de vecinos, ¿sabes? Que estás ahí aguantando a los vecinos, que a veces el vecino está ladrando y el perro está ladrando. <risa> Suena parecido porque molesta igual, eh. En fin, porque las plantas son salud. O sea, yo prefiero plantas, ¿sabes? Las plantas. Eh, hombre, es bueno, fácil de, de cuidar
1: las plantas, ¿no? O sea, sí, cuidado, pero... cuidado, cuidado.
20: Algunas, eh, pues no yo la noche la las galita. tuve que tapar todas, porque hacía un frío y yo las tapo la noche. ¿Las para las plantas? Las la que están en las, en las terrazas. Sí. A mí se ah. me murió una
1: de plástico. <risa> la dejé junto <risa> al radiador cuando vine ahí como estaba.
10: Las plantas es de Por compañía. Rebarla. Pues yo sí que regué una de plástico, o sea, una de en serio. ¿eh? <risa> que cada vez las hace mejor. Me dejó mi madre 15 días solo en casa... <risa> Y, y cuando iban a, cuando iban venía, mañana vamos, digo, se me han muerto todas menos una, digo, digo voy, a, voy a sobrealimentarla que llegué. Y era y cuando llegó le dije, no mires la botella medio vacía, mira que hay una viva, no digas que hay siete muertas. Y cesas de plástico, hijo. Y tal, en fin. Pero bueno, pues hace poco... Bueno, es historia real. Compré plantas, compré plantas porque dije, ya que no tengo mascota, un poco de alegría en casa, unas plantas. Y, y las puse ahí en, la, en mi habitación y me dice, mi mujer, dice, pero no duermas con ellas porque las plantas por la noche te quitan el oxígeno Digo, ¿y tú también? ¿No te digo que duerma fuera? O sea A regar a la madre <risa> Hombre, estamos sacando un poco las cosas de... O sea, las plantas quitan tiempo. el oxígeno Pero no quitarán tanto oxígeno O sea, quitarán un poquito, las personas quitamos más O sea, yo creo que si las plantas quitaran tanto oxígeno Por la noche, como dicen Esa teoría, que quitan oxígeno sí. Si fuera así, tan, tan cierto Los animales del bosque se morirían cada noche ¿Sí? ¿Oh? Claro. ¿O es que aguantan la respiración cuando anoche? Bueno, tienen apnea, algunos <risa> Menos el lince como es idiota, respira. <risa> Igual por eso se extingue porque respira de noche. <risa> <risa> Esto no tiene que ver, pero he hecho un curso de cata de vinos. ¿Ah, sí? Y distingo todas las variedades. Mi familia alucina. El otro día en Nochebuena, bueno, me decían, a ver, ¿sabes cuál es este? Y me esconden la botella y yo ahí lo hago. Bueno, ya sé la técnica, que es oxigenas, luego el aroma, luego el sabor y luego ya el veredicto. Digo, tinto. Digo, ostras, ostras, y me dijo, papi, eres un lince. Digo, ¿me estás insultando? <risa> Castigado inmóvil En fin. Oye, yo, yo sé que, que te gustaría oír una micro canción. No, realmente no. Pero tú no eres el que le gustaban las micro canciones. Sí, ya, ya, no, sí. ya no, ya no. Yo sabía perdido, que alguien. Bueno. He perdido la afición en estos días, David. Pues, pues la hago cortita, ¿la hago cortita? Bueno, venga, sí, venga, una micro vale. canción, a ver. Vale. Eh, a ver si me la acabo de inventar. Eh, habla sobre un sueño que he cumplido, ¿vale? A ver. En una casa con dos plantas siempre he querido vivir. Y ahora vivo en una con un cactus y un geranio, es lo que me puedo permitir. <risa> 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 ¿El sueño es
21: poesía. I talk a lot, and somewhere
17: se piden cosas materiales a los reyes magos. Hay niños que desean la paz, hay niños que desean cambiar el sexo del bebé que viene en el vientre de su mamá, o hay niños como este, que su carta se ha hecho viral, en el que pedía que por favor le creciera
2: el pelo a su profe, Alex, esto lo escribió un alumno de segundo de primaria de un cole de Murcia. Un par de días antes de las vacaciones resulta que un paje fue a visitar el cole. Como actividad de clase, los niños tenían que escribir la carta y antes de entregársela, pues la corregían todos juntos, ¿no? Y Alex Orellana, que es este profe, se encontró con esto y lo tuiteó con un mensaje que decía «Amor por mi alumno que de forma altruista me ha incluido en su carta». Y le hemos llamado para averiguar qué pasa con su pelo o con su alopecia en este caso, porque preocupa tanto a los alumnos.
25: Una broma que hago nada más con... ...comenzar el, el curso... Con, ...con ellos siempre les digo... ...bueno nuestro profe Alex... ...tiene un, un, una cosa muy especial... ...que es que tiene el pelo de Gita... ...y pues, como llevo barba... ...digo yo por las mañanas... decido dónde quiero ponerme el pelo... ...entonces me desenrosco la barba... ...y me la pongo en la cabeza... Uh-huh. ...o al revés... ...me la desenrosco de la cabeza... ...y me la pongo el, en la barba... entonces los niños se quedan... Eh, ...sorprendidos... ...y les hace mucha gracia... ...y luego yo pues hago muchas bromas ...tengo una campana en la clase... ...y me la pongo en la cabeza y como a los calvos se nos quedan las cosas en la cabeza más fácil, pues cuando no hablan, cuando hablan y se están portando mal, le doy a la campana en la cabeza y todas esas cosas le hace reír mucho. Entonces ellos tienen el cachondeo conmigo con el con el pelo.
2: O sea que es un running gag en esa clase lo de la calvicie del profe. Bueno, Pero, profe súper enrollado este. Bueno, debe ser la estrella del cole porque nos decía que él toca en un grupo de hip hop y hace unos meses dio un concierto en el pueblo donde da clase y que de pronto estaban ellos ahí ensayando y tal y se empezó a llenar la plaza de niños de 300 niños, y decían los compañeros, oye, ¿qué pasa? ¿Habrán anunciado mal? ¿Estará mal el cartel? porque qué hay aquí tanto niño? Y de pronto ella se fija a Alex y había carteles que ponía, Alex Orellana parte la pana, y cosas así, y eran todos los alumnos del cole que habían ido a verle. Y además él conserva otras cartas, tiene una de una niña de 5 años que pone, el mejor profe de todos los profes es mi profe, es calvo pero es muy bueno. Pero... Pero eso es criminal. Pero un día deberíamos
14: hacer un poquito de antropología del calvo, porque hay calvos que se ponen una ensaimada, que disimulan, que se ponen sombreros, gorras, y otros que van con la verdad por delante, como este hombre, y el primer día ya se rapan rapan o hacen chistes sobre sí mismos, soy calvo y qué. Yo les aconsejo a los calvos la segunda opción. Sí, sí,
2: mucho mejor y mucho más digna. Y estábamos aquí pensando que a raíz de esta carta, que gracias a las redes sociales, estas cartas que no pasarían de anécdota familiar hace unos años, pues ahora las podemos disfrutar todos, y hay algunas peticiones que son delirantes. Hay, Hay críos que piden un hermano, un campo de fútbol de verdad. Ah, sí, lo del hermano es un clásico, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Que lo, como si lo pudieran traer los reyes magos así en el camello, que hacen mucha magia, pero hay cosas a las que no llegan. Hay alguno que ha pedido que los chicos de OT vengan a cantar a mi casa eh, un gato de verdad, pero que tenga mando y que se pueda pagar para que mi madre me deje tenerlo. O que la niña que está en la barriga de mi madre, por favor, se convierta en un niño, que es lo que de verdad desea.
5: <risa>
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santo.
17: Seguro, seguro que la carta de los Reyes Magos de este año de mucha gente está incluido el patinete eléctrico. Pues que sepáis que en Alcorcón se ha creado el primer club de patinete eléctrico de España. Su presidente es Alberto Fernández. Alberto, buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pero ustedes
8: son muy adelantados, Alberto, porque si está haciendo estas Navidades uno de los regalos estrella, ustedes ya tienen hasta el club de usuarios. ¿Cómo es que van tan rápido? Porque van en patinete, claro.
24: Eh, sí, vamos atrasados realmente porque os estoy oyendo y ya le estoy pidiendo a Alexa un patinete y ya ya lo tengo ya lo tengo comprado, o sea, ya, ya casi lo tengo. Y de
8: paso lleve el Ember para ir tomándose el té, ¿no?
24: Sí, efectivamente, efectivamente, sí, sí, sí. nosotros, eh, bueno, estamos creando la asociación, ¿vale? Somos unos 35 usuarios y, bueno, la, la mayoría somos padres entre 35 y 40 años, ¿eh? pues oye, que llevamos a nuestros hijos al colegio, algunos en patinete, otros no, bueno, hablamos eh, entre nosotros y bueno, se nos han unido pues también chavales jóvenes porque quieren comprar, se lo han comprado y surgen muchas dudas, ¿no? Eh, hoy en día en la, en la televisión, en los medios de comunicación, pues estamos un poco demonizados, ¿no? Eh, que los sí, es que verdad, aquí...
8: estáis teniendo muy mala prensa, a ver, defiéndete.
24: Sí. Sí, tenemos muy mala prensa, ¿vale? Porque, bueno, pues oye, vemos un patinete, eh, está en noticias, pues oye, desgracias que hemos oído hace unas semanas, que estoy hablando del tema de, 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 de un accidente mortal que hubo. Bueno, pues oye, eh, todo eso pues ya sabemos que, que es un peligro que está ahí. Entonces, desde nuestra asociación, pues lo que queremos es un poco eh, dar información, sobre todo dar información a todas las Hay muchas dudas, muchísimas dudas, ¿no? Y más ahora que la gente quiere adquirir un patinete si puedo circular por la calle, por la acera, por el carril bici, eh, no está muy claro. ¿vale? Entonces nosotros eh, usamos el sentido común, vale que es lo, lo, lo primero que hay que usar en la acera en, la, en, la, en, la, en este en este caso. ¿vale?
8: ¿Y el sentido común que os dice? ¿Que tenéis que ir por la acera, por la calzada? que Bueno,
24: ah, depende eh... de la
9: ciudad. Hay ciudades que lo tienen regulado, otras que no.
24: Claro, ahí, ahí está el tema. Si es que es un poco raro esto. Eh, aquí en Alcorcón eh, vamos mucho a Madrid, a trabajar, a, a hacer compras, a lo que sea. Hay una normativa, oye, encantado de la vida que se haya legislado, estaremos a favor o en contra, pero por lo menos está, está ahí. Ya sabemos por dónde ir, ¿no? Que es algo que, que hace um, tres meses, nuestro ¿no? salimos en octubre, pues no no sabíamos, ¿no? Entonces, un poco cada usuario eh, pues iba por donde le, le daba la gana, ¿no? También nos queremos desmarcar de las empresas de alquiler vale porque eh, nosotros, al ser usuarios propietarios de un patinete, ¿eh? pues eh, no somos responsables ni, ni estamos totalmente en contra de que se dejen en el, en el medio de la calle. Sentido común, ¿no? Sentido común. No, no hace falta legislar ni, ni regular, ¿no? No, no dejemos la, los cacharros aparcados en el, en, en el medio de una calle, ¿no? No dejamos el carro de un niño en el medio de un vaso. De no,
8: pero motos sí que se dejan en el medio de la calle, sin sí, problema. Sí, sí, todo,
24: todo. Me refiero sí, a decir todo. Es que a veces ah, el sentido sí. común
8: existe, pero no es compartido sí, por todo el claro. mundo.
24: Claro, claro, por eso sí, es que es el sentido común, cada uno pues, lo aplica a su, a su libre... Que será a... común, pero el ver... sentido
8: es diferente según quien lo aplique, claro. Claro, 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 por
24: eso. Por eso, entonces, como, como asociación nosotros de Salcorcón es para usuarios que tienen en propiedad un, un patinete, ¿vale?, y lo usan día a día o para lo que ellos quieran, ¿vale?, entonces, simplemente es eso. Y, pues, oye, motivar a todo aquel que lo quiera, que lo compre ya y que deje el puñetero coche, porque mmm, yo voy a un colegio todos los días, está petado de coches por todas partes, todo lleno… ¿Eh? Entonces lo que queremos es un poco, pues oye, comprar un patinete, dar una vuelta, eh, aparcar en otro sitio, pues quitar coches de la carretera. Y claro. yo creo que, que, que el patinete sí lo va a conseguir. El, esto es exponencial. o sea Este año es el regalo estrella. Y, y esto puede ser.
8: O sea que el futuro, según vosotros, pasa por el patinete eléctrico, no por la bici por eléctrica ni por otras uh, maneras de, bueno, de moverse, es que, sino por el patinete.
24: Es que lo que, mi comentario ahora, a lo mejor dentro de seis meses, cambia radicalmente porque han i- inventado otra cosa. Si es que mmm, el tema de las baterías está muy bien, los motores dan potencia, rapidez, velocidad, la carga, sobre todo, tardan poco en cargar y da mucha comodidad a la hora de, de usar estos elementos, llamémosle ahora patinetes pero de aquí a seis meses, pues no sabemos, a lo mejor sacan otra cosa y no sé, y vemos otro tipo de vehículos por la calle y ahora están los patinetes
8: Nosotros queríamos sí. consignar que ya existe en España el primer club de patinete eléctrico, está abierto sí. en Alcorcón y sí. el responsable sí. de ello es, entre otros Alberto Fernández, muchísimas sí. gracias Nada, Eso, a vosotros, a vosotros Navidad,
24: patinete, eléctrico, alcorcón, gmail.com. Apea se llama la asociación
8: Apea, bueno sí. Gracias
0: Quédate con lo mejor en Onda Zero.
26: La maldad, y el terror, hoy puede dominar
36: Su robot, Mazinger Mazinger es fuerte y en mi brazo es una furia
29: con
17: con él Es innegable el éxito que tuvo Mazinger Z en España durante los años 70 y 80. Hay una estatua incluso de aquel robot en Tarragona, santuario para los seguidores de la mítica serie. El cantante que estamos escuchando se llama Alfredo Garrido. Es el intérprete y el autor de esta canción, entre otras, porque también ha hecho la siguiente canción.
32: En un puerto...
9: Hay muchos elementos que unen a estas dos series y es que su sintonía, la canción de la serie, lleva la firma del mismo autor e intérprete, el cantante Alfredo Garrido, quien entre otras también creó la versión española de la sintonía de Vicky el Vicky. Hey, hey Vicky, hey Vicky,
26: hey, es hijo de un gran jefe, si hay problemas Vicky tendrá...
8: Y
9: hoy tenemos con nosotros al autor, al cantante de todas estas series y muchas otras más, ¿eh? que es Alfredo Garrido.
8: Buenas tardes, señor Garrido. ¿Cómo está usted?
39: Buenas tardes, Carmen. Pues mira, pues aguantando el paso de los años, que ya son muchos.
8: Pero si usted debe ser como un niño.
39: Pues sí, la verdad que sí.
8: Muy bien, no sabe la alegría que nos hace saludarlo, porque yo creo que todos aquí recordamos y hemos cantado miles de veces esas sintonías.
39: Hombre yo creo yo creo que sí. ¿Quién no ha cantado en un puerto italiano ese pues fue mi
8: primer disco de
2: vinilo
39: hay <risa> sí, sí. que llorera Canta, con pues... el
8: pobre Marco que llorera usted también lloraba cuando preparaba la canción
39: <risa> bueno eh, yo me vi la serie y, y todo lo que hice fue fue original o sea todas las canciones son originales no eran adaptadas de otras versiones sino eran originales todas Y entonces me sabía el cuento ya, porque ese cuento ya sabes que es de 1886, entonces yo me sabía el cuento ya, pero bueno, entonces yo, no es que lloraba, pero sí la historia, eh, francamente, eh, me me impactó, y y lo que hice, lo hice con con gran emoción, y, y además el resultado... Pues ahí está, fue muy bueno. Uh-huh.
8: También le puso música a Pipi Calzas Largas, a Heidi, bueno, a la abeja maya, yo qué sé, es que las tiene bueno, todas, señor Garrido. Bueno,
39: puse puse las letras, a todas esas, sí, efectivamente, a la abeja maya, a Vicky el vikingo, ¿no? uh, bueno, hay muchas, yo no sé, yo no me acuerdo ya. <risa> ya a todas, todas las que
9: sí. marcaron nuestra infancia. Sí. Pues sí. <risa>
8: Por cierto que nos dice Lolo a través de Twitter que el gran bulo de la historia de los dibujos animados es el pechos fuera de Mazinger Z. z Yo recuerdo claro. lo, eh, sí era a Fuego de pecho, claro. no o algo así. Pero Pepe Colubi en su ensayo ya nos dijo que no que esto nunca no lo dijo pechos mucha. fuera.
39: No lo que lo que lo que tenía lo que tenían en aquella época fue que yo ya me di cuenta cuando dice Marco que los niños estaban esperando un cambio, un cambio que querían ya. Eh, unas, ...unos cómics de acción y esto... ...y querían cambiar... ...y entonces eh, cuando vimos... ...Mazinger... ...cuando eh, visualizamos Mazinger... ...yo dije, hombre, pues esta es una serie... ...que puede ser un pelotazo... ...y entonces pues me metí de lleno... ...hice, hice metí la voz... Eh, ...porque el que canta soy yo, claro... Mm. ...y entonces metí la voz, hice la letra también... ...y lo presentamos a los japoneses... ...y los, para que dieran el ok... ...y los japoneses se quedaron flipados, encantados de cómo era la versión... Y la metieron rápidamente, sí, sí.
8: Alfredo Garrido tiene 85 años, no se lo pierdan. Y todavía pues, sigue trabajando en la industria musical. Tiene pues su propio sí. sello discográfico y, pues sí. y una larga carrera que no solo incluye estos estas eh, sintonías infantiles, sino que eh, bueno, tengo, tengo aquí un montón. Tiene gusta una carrera larguísima. Director artístico y sí. letrista de Los Chichos, de Luz Casal, de Camarón de la Isla, de Paco de Lucía, de Nino Bravo. Bueno, qué barbaridad, señor Garrido. Sí, sí,
39: el de Nino de Plácido Domingo el Mundial. ...el himno del Mundial del 82... ...que lo hice para Palacio Domingo también... Eh, ...bueno, el himno de Bravo, de Francisco... ...bueno, no sé, tengo 300 producciones, no sé cuántas... ...lo que pasa que he sido siempre una persona... ...que ha estado un poco en un segundo término... ...nunca me ha gustado eh, las grandes, eh, las grandes eh, fiestas y ¿me entiendes? ...y la gente pues a lo mejor no me conoce bien... ...pero bueno, hoy al fin y al cabo con estas series... La verdad es que se ha dado, se ha reconocido un poco lo que yo hice entonces y así es, como habéis dicho en Cabra de Camp, que existe este, este enorme mafinger, pues la plaza, el ayuntamiento puso nombre a la plaza y la plaza se llama Plaza de Alfredo Guerrero de García.
9: Lleva su nombre, sí, sí, le hicieron sí, sí. un homenaje hace algún sí. tiempo. Yo no sé si la, la, la onda de esa fama todavía le llega, es decir, de Mazinger Z sobre todo, porque los seguidores son eh, sí, sí. fieles seguidores Ahí, de la serie.
39: Sí, sí, se creó una asociación de amigos de Mazinger, de la que os, de la cual soy presidente honorífico, y, y hoy en día hay pues unos 5.000 asociados, es increíble, uh-huh. es increíble, vamos. Imaginaros la cantidad de mensajes que recibo, ¿no?
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
17: Ay, qué pena que se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, preparándolo y haciéndolo. La semana que viene regresamos con muchas más historias aquí a Quédate con lo Mejor, pero antes de irnos os vamos a dejar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. Que seáis muy felices, nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias y que os traigan muchas cosas los reyes. Adiós. Que quede muy claro. Y ojo, Clara,
40: Jiménez Cruz y Julio Fuentes. ¿Esta persona quién es? Julio Fuentes. No, no lo conozco. Te ha traicionado un poco tu consciente. Mm, ¿Cómo se llama? Raquel. Que es que no te enteras. ¿Por qué? Porque has dicho Julio Fuentes y es Julio Montes. ¡Te has enterado ya! En su cara le digo hola, Julio Fuentes. parraca la tía. Pues eso, enseguida estamos con la doctora Monje. La doctora Concha Monje. Buenas tardes, Concha. Hola.
38: Están ahí, mis vidas, están ahí. Hola, hola. Me escuchan.
40: Doctora Monje, ahora sí.
38: Me
21: oyen.
2: Ahora sí, hola, hola. se me oye, ¿no? Me
21: siente... <risa>
40: <risa>
2: Perfecto. Me
21: escúchame.
40: Concha Monge. Me río Perfecto Es la doctora Concha Monge. Una especie de robot humano La redacción, la mesa de la redacción Uy, ¿Qué te ha pasado, Juan? Jago en la puta ¿Qué has tocado? ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho Petro? ¡Ay! Quintanilla <risa> Soy yo Quinta... Sí, ya
9: Sí, sí, que soy yo
40: Sí, no, es que nos ha dejado sordos a todos Pues te jodes y bailas ¿Y el... <risa> <risa> Quintanilla. Guapo, una compañía deseable. ¿Te lo pones, por favor, en el Somos Humanos del viernes? ¿De qué te dirías tú? Oh, Gracias, hombre, claro. somos. ¿Qué te hace tanta gracia? Se le va a caer el pelo. Como Demetrio Madrid, el que fuera presidente de Castilla-La Mancha. ¡Clara! ¿Qué dices tú? Hemos dicho que Demetrio Madrid era presidente de Castilla-La Mancha. Lo ha dicho, lo ha dicho. Demetrio Madrid, el que fuera presidente de Castilla-La Mancha. Ta-ra. A la deriva Pues, pues nos sí, hemos equivocado Si nos eh. lo dicen, nos hemos equivocado Qué gran equivocación pues Sí, queda, pues pues Castilla, si Castilla y, León. y León Desde luego, si, hemos, si alguien ha dicho Castilla y la Mancha, no sé si ha sido Posiblemente yo Y pediré mil veces disculpas
29: Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir Venga, bonita, venga Venga, gracias, gracias. bonita
17: Porque, entre otras cosas, en España, por ejemplo, existen unos establecimientos que yo confieso que... ¿Qué? Que... ¿Qué? A a los que acudo mucho, que frecuento mucho, que son las parafarmacias, ¿no? Igual que existen los herbolarios. Pues muy bien. Yo sí soy una gran consumidora de hierbitas. Tomo manzanillas, tomo muchas clases de test, quinacia Tomo mm-hmm. fucus Tomo
30: lecitina pasiflora glucomanano. <risa> tomo
17: rusco. Cola de caballo, lúpulo. Eh, siempre me ha gustado todo esto. Viciosa. Viciosa. Uso las hierbas para casi todo. Yo sí soy una gran consumidora de hierbitas. Que te gusta mucho los porro Bueno, el de
14: educación médica. Para un japonés que se hizo una colonoscopia a sí mismo. <risa> Sentado Tan
23: dentro de mí
14: está esto daño
23: del el iPhone
1: Gallego No,
14: con un colonoscopo pio, pico ¿Qué coña dicho? Con un colonoscopo pio, pico ¿y Yo con un pio, pico. ¿Qué lo
1: suelto y si cuela cuela y si no me la pela?
14: ¿Funciona la saliva como agente limpiador? Pues esa es la gran pregunta Pues fundamentalmente en superficies
40: doradas Anda, mi madre, pues yo no sabía eso <risa> Entiendo que será chupar las superficies doradas para que brillen más Chúpale,
2: chúpale No, 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 no te chupar las... un trapo y... Chupa que te chupa Y luego le das ahí Claro, claro. O...
40: Pum, 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 pum
2: O echar un lapillo y Es una
40: cerdas Echas un lapillo y le pasas Pea un el a la sortija. Yo casi prefiero el
14: netol, ¿eh? Llevamos de y yo también. Sí. Y para no. limpiar una herida no, infantil no, no, no. o una mancha de nocilla no. de un niño pequeño. Un
9: escopitajo se nos ha caído. Son unos cerdos. Y hemos no. pasado un trapico.
14: ¡Gregorio! ¿Vosotros
9: no
10: lo hacéis en la gafa de bucear?
38: que faltaba. Yo nunca, de verdad. <risa> ¡Finísima! No?
10: sí no? Sí, sí, le pega sí, un sipia sí. a la gafa de bucear. ¡Cerdos pedosos! No y, y ves y ahí andando. todos los
40: serranitos, las lluivías, las ves
10: ahí. Me
2: parece el tío más vulgar, desagradable asqueroso ¿Pero con qué clase de equipo se está
16: trabajando?
23: Gentuza, ¿Qué? sois una perfecta gentuza Nos, Nos han... ha
16: fichado en un billar
0: Estarás contenta, menudo has liado en el equipo
16: El, el rap eh, francés y el rap belga son muy potentes No sé si sois oyentes de rap, yo sí ¿Puedes repetir? No sé si sois oyentes de rap, yo sí No sé si sois oyentes de rap, yo sí yo, 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 sí, Rap, rap, yo, yo, trap, trap. En el contexto de una canción, el problema es la restricción. La restricción. Trap, trap, rap, 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 rap. De doble incriminación, se hace una extrapolación. Una extrapolación. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. No sé si sois oyentes de rap, yo sí. Rap, rap, rap. Por eso ahora, en esa segunda resolución, mi única reflexión. Aplaudo la decisión. La restricción. Extrapolación. de Una canción. trap. rap. Rap, 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 trap, rap. Mi única reflexión. Aplaudo la decisión. Como si fuera una extradición. Como si fuera una extradición. No sé si sois oyentes de rap, yo sí. Trap, 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 trap. La chocha perdiz es marina. La chocha perdiz es marina. No sé si sois oyentes de rap, marina.
14: Marina, maí,
13: marina, marina. ¿A qué no sabéis por qué le llaman la sorda? Yo sí, porque.
14: Se hizo una colonoscopia a sí mismo. Ra, 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 u, u, u.
13: sabéis por qué le llaman la sorda?
16: Porque, entre otras cosas, soy una gran consumidora de hierbitas. No sé si sois oyentes de rap, yo sí. La restricción se hace una extrapolación. Mi única reflexión... pu 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 rap, 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 pu 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 rap, rap, rap. Como si fuera una extradición. No sé si sois oyentes de rap, yo sí. Pero ¿con qué clase de equipo se trabaja aquí? <risa>
9: un no? escupitajo se nos ha caído. Echas
16: un lapillo
40: y le pasas un el un sipi a la sortija. Pero <risa> ¿con qué clase de equipo se trabaja aquí? ¿Sí? Se trabaja aquí. ¿Sí?
23: ¿No? y qué somos un
40: colonoscopio pico
0: no hija no qué somos
40: el pene mm, de Donald Trump no ha dicho somos humanos.
0: en onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos <risa>
32: I was afraid to leave you on your own I said I'd catch you if you fall And if they laugh then fuck them all And then I got you off your knees Put you right back on your feet Just so you could take advantage of me Tell me how you feel Sitting up there Feeling so high But you fall away to hold me You know I'm the one who put you I took yours and made them mine I didn't notice cause my love was blind Said I'd catch you if you fall And if they laugh then fuck them all And then I got you off your knees Put you right back on your feet Just so you could take advantage to go and find out for them. So tell me how's it feel.